0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Efendim Türk matbuatında da, televizyonculuğunda da yani medyasında da bir gelenektir bu. Ee, biten, yılına do- biten yıla doğru böyle geçmiş yılın ne olduğuna ilişkin bir göz atarız. Göz atılır daha doğrusu. Ben doğru onu pek sevmem. Açık söyleyeyim. Ee, ama bütün bu bizim açımızdan tabii dış politika, ulusal güvenlik... Olaylarının yekünü, sonucu ya da nereye geldiğine ilişkin bir genel değerlendirme yapmak faydalıdır. Nitekim e, Sayın Dışişleri Bakanı da yıl sonu vesilesiyle olsa gerek her, her sene yapıyor esasında. Mesela diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Orada işte çok hani uzun olmamak şartıyla Türk Dış Politikası'nın ilgilendiği konular üzerine konuştuğu ben o metne baktım daha sonrasında. Dediğim gibi uzun bir konuşma değil ama 20 ülkeye direkt atıf yapılmış. Yani burada şunda şöyle bir sıkıntımız vardı. Şöyle bir politika izledik. Şu anda da durum şudur. Kimilerinde bu kriz devam etmekte ama kimilerinde de çözülmüş durumdadır. Ama bunları yaparken de mesela Afrika zirvesi vardı. O gen Afrika'ya ya da Kavkaslara genel olarak girmeden söylüyorum. Mesela Yunanistan tamam, Libya tamam, Suriye tamam, Irak tamam, Ermenistan tamam, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya vesaire vesaire. Düşünün ki yani hakikaten kısa bir konuşmada 20 ülkeye direkt atıf yapılarak, 20'den fazla ülkeye direkt atıf yapılarak böyle bir ülkede yaşıyoruz. Doğal olarak bunların yekününe bir bakmamızda, gelinen noktayı bir ele almamızda fayda var. Bugün bunu yapacağız efendim. Ama tabii... Bunların yanında bazı konuları biraz daha geniş yer ayıracağız. Çünkü onların aktüel gelişimlerinde bazı farklılıklar, canlılıklar var. İşte söylüyoruz hani azerbaycan Ermenistan Savaşı'nın bitmesinden sonra ortaya çıkan tabloda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusu. işte yeri belli oldu Moskova'da. Hatta Türkiye dedi ki bu seferlik Moskova'da olsun tamam siz öyle istiyorsunuz. Yani Erivan'a öyle söyledi ama ondan sonra artık baş başa. Neden baş başa? E, i̇ki tarafta özel temsilci atadı. Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Dedi ki biz de destekliyoruz. Tamamdır. Bu ciddi bir adım. Yani Türkiye'nin politika tarihinde bir dönüm noktası olacak. Keza onlarınkinde zaten öyle. Ee, Irak'ta gelişmeler var. Bir seçim olmuştu orada biliyorsunuz. Bir darbe girişimi. Yani Bağdat'ın üzerine yürüdüğü Irak'taki İran uzantıları. Açlı Şahbi onlardan birisi. İşte yeni gelişmeler yani yeni oyuncuları da katmaya çalışıyorlar oraya. Yeşil bölgeye gittiler, mahkemeyi kuşattılar. Bazı yeni İranlı unsurların 300 arabayla Bağdat'a yürüdüğü de söyleniyor. Tabii bunun takip edilmesi gerekiyor. Ona bakacağız. ABD, Rusya, Avrupa, Ukrayna üzerinden gelişen önemli konular var. Bu kadar kavga gürültüden sonra gelinen nokta ki biz bunu zaten söyledik akadolu programlarında. Artık şu günlerde buluşalım, konuşalım. Hangi günler? Ayın onun ABD Rusya görüşmesi. 11'i de olabilir diyorlar ama iki taraftan da bu söylenmiş oluyor. Çok önemli bir konu. 12'si 13'ü NATO Amerika Birleşik Devletleri, NATO Rusya düzeltiyorum. Sonra da Avrupa ülkeleri Rusya. Yani orada bir harita kuruluyor efendim. Bugün olur yarın olur ona da bir zaman getirmeye çalışıyor Moskova. Amerika bugüne kadar sessizdi. İlk defa ulusal güvenliğin içinden bir üst düzeyi etkili. Tamam konuşacağız artık. Efendime söyleyeyim. E, müttefiklerimize de danışıyoruz. Ama ortadaki tablo böyledir dedi. Bunun çok alt konuları var efendim. Onlara da değinmeye gayret edeceğiz. Ama zaten bahsettik. Yani Mesela bu konuşmalar yap- yapılırken, iki gün kadar önce Wall Street Journal... Yani dünya dedi önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaş görecekti, görecektir diye uzun bir anemiz yayınladı. Bunların hepsi bu başlıklara dahil ama biz şöyle bir genel olarak dünyamızın tarihine değil, yani son bir yılına değil geldiğimiz noktalara göz atmak istiyoruz. Öylece başlamak niyetindeyiz. Sayın Avni Özgül, hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk. Evet. Prof. Dr. Seyman Seyfoyun Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi söyledim üniversitelerimizi. Hoş doktor ve emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erenel İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Bu Şeref Eksik olmayınız. Abi bir sıralama yapacak. Bak şöyle. Ben sana Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Balkanlar dedi ama şimdi hani Balkanlar hakkında konuştu mesela Dışişleri ama mesela Savunma Bakanı Upuzun ve hani çok konuşmalı bir Bosna Hersek ziyareti yaptı. Evet. Yani aslında Şöyle demiyor Türkiye ama bakın buralardan çok ses çıkmaya başladı. Ayrışma sesleri falan biz bundan mutlu değiliz. Fazla olutalığı dalgalandırmayın. Hani öyle de demiyor. Yani bunu toparlayına getiren ama o konuşmaların hepsini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Afganistan, Avrupa Birliği yine genel. Efendime söyleyeyim Libya, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Arapistan bari böyle giden üzerinde konuşulmuş bir metin düşünün. Bunları isterseniz bölge olarak da, isterseniz tek tek de aradan çekmek istedikleriniz varsa buyurun.
1: Ya bunları zaten çeker konuşuruz tabii. ama şurayı yani bir de bizim kendi ülkemiz var yani. Elbette. Bir, bir tabloyu Gayet içinde yaşıyoruz. Biz Aralık ayına, Eki, Ekim'den itibaren, Eylül'den itibaren Aralık ayına girerken ve Aralık ayı iç, içinde başlangıçta Tabir-i caizse eee Abondane bir vaziyette girdik. Ve işte dolar meselesi, siyaset birbirine giriyor. Efendim erken seçim, şeyleri çağrıları veyahut da ısrarları ve bürokraside bir takım e, şey e, Alt-üst oluş, alt-üst oluş derken yani bir özellikle finans bürokrasisinde yani Merkez Bankası'nda filan değişiklikler, şunlar bunlar, bakan değişikliklerimiz var filan yani seyrenin sonuna doğru. Yani doğruysa yani Aralık ayına böyle bir fırtına içinde girdik. Ama Aralık ayının sonuna doğru sonunda birdenbire o tırmanış... Birdenbire yatay bir çizgi haline geldi.
2: İniş ve Ve şu anda,
1: e şu anda e, inşallah bu sükunet ve stabil tablo devam eder diye. Yani 2022'ye bu ümitle giriyoruz. Eğer e, değerlendirmem yanlış ise, böyle giriyoruz. Böyle de devam edecek diye ümit ediyoruz. Yapılan açıklamalar da o yönde. Öbür taraftan tabii evet bir erken seçim söz konusu değil ama seçime de çok kalmış değil yani. Bir, bir seneden biraz fazla zamanımız var önümüzde. Dolayısıyla 2022 aslında siyasetin ...seçime hazırlanmaya başladığı bir yıl olacak hiç şüphesiz. Dolayısıyla yeni sisteme göre, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine göre... Işte ...adaylar ortaya çıkacak, tartışılacak, onun değerlendirmeleri falan gelecek. Efendim programlar yani ne olacak ne bitecek falan. Şimdi burada... Cumhur İttifakı'nın aşağı yukarı belli. Değil mi yani? Ee, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir şey yok. Farklı bir söylemi yok. Ee, tek bir aday var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O kadar. Ve e, program konusunda da benimseğinecek benim olan program konusunda da Milliyetçi Hareket Partisi ile ee, Ak Parti e, mutabıklar ee, bu konuda iki parti liderleri yani hem Sayın Devlet Bahçeli hem e, Sayın Erdoğan e, hem fikir yani geçmiş senelerde de bu e, dönemde de ufak tefek e, e, far görüş ayrılıkları olsa bile o bir araya geldiklerinde çözerek yani bir görüşme liderler seviyesinde yapılan görüşmelerde daima o farklı görüşleri e, arasında bir imtzaç sağlayarak e, kalktılar yani Cumhur ittifakı açısından görünen fotoğrafın görünen şeyi budur Öbür tarafta bir, yani Millet ittifakı diye kendisini tarif eden bir, bir yapı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünü yaptığı bir şey bu, yapı. İçerisinde beş, bazı hesaba göre, bir hesaba göre beş parti, bir hesaba göre altı. Yani tam belli değil yani ne ol parti adedi belli olmamakla birlikte. <gülüyor> Birkaç tanesi belli sabit yani. Ama burada bir önemli bir şey var. Bu ittifak bir tek daha iki şeyde mutabık. Bir erken seçim bir anıver yapız. Burada mutabık. İki biz yan yana duralım da mutabık. Ama onun dışında hiçbir şey de bu tabık değil. Hiçbir şey de. Yani ne Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? O aday nasıl belirlenecek? <gülüyor> o adayın belirlenmesinde bu ittifakın e, bileşenleri hangi ağırlıkla söz sahibi olacaklar? Yani, yok yani bu henüz ortada ve netleşeceğine dair bir ışı, şey de yok, yani bir emare de yok. <gülüyor> Hatta belki se- bizi seyreden insanlar, vatandaşlarımız da zaman içerisinde fark ettiler veya fark ediyorlar ki bu ittifakın bazı ortak şeyleri, e- isimleri birbirlerine laf sokuşturmak diyelim ona eski tabirle. Ya yani eski tabirle değil de ya yani piyasa diliyle de birbirleriyle yarış halindeler. Yani hem iyi Parti diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisine laf söylemekte. Çünkü iyi Parti sözcüleri öyle değil mi? Eee Cumhuriyet Halk Partisine e, laf çakmakta, çarpmakta, çarpmakta da bir sakınca görmüyorlar. Hem e, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bazı isimlere böyle daha sıcak mesajlar yollayarak bir şeyler şey, bir şeyleri şekillendirmenin çabası içindeler. Yani Sayın Meral Akşener işte Bazen bakıyorsunuz İstanbul Belediye dan övgüyle söz ediyor. İşte Fatih'in İstanbul aldığı gibi filan diye değil mi yani? Sonra nur yüzlü gibi böyle yani bir portre ona şey yapıyor. Keza Ankara Belediye Başkanı için de öyle sözler söyleniyor. Ee, öbür taraftan gazeteciler e, Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına soruyorlar, siz ne yaparsınız yani, aday olur musunuz? O da yani olmam da demiyor, o da ben de varım diyor filan. Ondan sonra, eva İyi Partinin genel başkanı ve zaten şey, başbakanlığı talibim diyor. İyi Partinin dışında. Ee, millet e, Cumhur, Millet ittifakının diğer bileşenlerini zaten böyle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir şeyleri yok. Ee, yani o üzerinde konuşuluyor falan da değil Ayriyeten bakıyorsunuz ya. E, bu ittifak yakınlıklarından söz edebilecek partiler var işte. E, Henüz bu ittifaka dahil olmamakla birlikte. işte Ali Babacan var, işte Ahmet Davutoğlu var. Ahmet Davutoğlu genelde ben başbakanken gerek o kendi veya AK Parti'den neden ittifa ettiğini anlatmaya gayret ediyor. Yani konuşmalarda devamlı o, o eksen etrafında diyor falan. Dolayısıyla yani sonuç itibariyle Millet İttifakının seçime nasıl gideceği konusunda gidip gidemeyeceği konusunda böyle net bazı şeyler söylemek çok kolay değil açıkçası bu partiler grubu sadece bir erken seçim istediğinde hem fikir erken seçim gerçekleşmez ise onun dışında Nasıl yap- gidecek, nasıl olacak, ne olacak, yani nelerde ve nasıl uzlaşılacak, bunun mekanizması nasıl, hiç aralarında bunun konuşulduğu bile vaki değil. Yani şu anda efendim üzerinde bir takım şeyler konuşuluyor falan diye böyle düşünen, mutlaka konuşuluyordur diye düşünen var ise kafasından onu silsin. Üzerinde hiçbir şey konuşulmuş değil da bütün dikkati, yani kavga etmeyelim kardeşim. Yani biz bir, ne istiyoruz? Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın kaybetmesini istiyoruz. İki, erken seçim istiyoruz. Ha, onu O kaybetsin ama biz kimi koyalım, o belli değil. Uzlaşırsak uzlaşırız. Falan. İşte böyle bir durum var yani. Ama tabii elbette Türkiye'nin bir de dış meseleleri var yani sizin de işaret ettiğiniz. Bunların en önemlisi bu yani bize göre hem Kıbrıs meselesi gibi bizim için önemli. Tabii bizim yani canımız ciğerimiz Azerbaycan'ın sağ elde ettiği zaferle ortaya çıkan Kafkaslar'daki bir tablo var. Bunun bizim de lehimize, Ermenistan'ın da lehine, Azerbaycan'ın da lehine. Bütün Kafkaslar'ın lehine bir barış anlaşmasıyla ve onun hayata geçirilmesiyle sonuçlanması lazım. Yani Türkiye'nin Orta Asya'yla bağının gerçek malada kurulduğu bir, Dönem olmasın bekliyoruz 2022. Bu bizim o lojistik kanallarımızın güçlü bir şekilde ortaya çıkması kadar da önemli. Bundan mı ibaret hayır. Bizim Balkanlar meselemiz var, Karadeniz meselemiz var, Akdeniz keza işte Kıbrıs önümüzde duruyor. Yani bu Yunanistan'ın silahlandırılması işte en son. F-35'lerinin satış anlaşması Amerika'yla yapıldı. Amerika'yla sadece bu mu? Amerika 175 milyon dolarlık bir bütçe kaynağını PDPK kanında içinde olduğu Suriye'deki işte o kendine göre barış güçleri mi diyor bir şeyler bir isimler bir şey sıralıyor onlara tahsis etmiş vaziyette bu geçen hafta yani kesinleşti. E, muhtemelen PKK paralanıyor yani bu manada. E, maaşlarına zam mı yapacaklar artık neyse. Yani bunlar çünkü artık öyle <gülüyor> farklı bir takım iddiaları bir tarafa bırakıyorum. İşin para tarafına girdiler. Suriye'den Türkiye'ye dönük açıklamalar var. Yani şeyler var. Bir takım ipuçları Suriye verdi. Biz işte anlaşmalara aslında biz uyuyoruz. Ee, yani bu, bu özellikle Rusya, Türk, Ankara yani Moskova, Ankara ve Şam arasında vallahi mutabakatlara biz uyduk şimdiye kadar filan diye. Eee 2022 Türkiye açısından belli ki körfez siyaseti konusunda da bir takım değişiklikleri getirecek. Ki burada Suudi Arabistan herhalde bir başı çekecek. Evet biz işte <gülüyor> ee, Birleşik Arap Emirlikleri e, ile e, Katabi, Katar, Katar'da var e, filan. Biz onu geçen döneme ilişkin bir hamle olarak gördük ve o sayfayı doldurmakla meşgulüz. O ilişkiler anı hem güçlendirmek hem de bir takım çeşitlendirmek ihtiyacındayız. Ama Suudi Arabistan en üst seviyede ve o münasebetler belli bir noktada Yeni başlayacak. Ve bu bizim Ortadoğu'daki Doğu'daki e, pozisyonumuzu, konumumuzu daha da güçlendirecek bir şey. E, AK Parti hem e, köklü bir şey hamle, esaslı bir hamle yaptı bu konuda açıkçası. Bu Arabistan için daha böyle sıcak mesajlar gidiyor, geliyor. Ee, Mısır konusunda çok öyle e, yani mesajlar gidiyor geliyor bir şeyler işte büyükelçiliği şuydu buydu i̇şte, a, oldu ha olur gibi bakılıyor ama Mısır konusunda o kadar ümit var bir e, şey açılış yok azasında Söylemler var fakat somut bir şey yok. Suudi Arabistan'da daha somut bazı şeyler olabilir gibi görünürken, Mısır'da bunun işaretleri, emaresi pek görülmüyor diye bakıyorum. İşin şeyi, yani bizim onun dışında işte NATO meselemiz var, malum. Avrupa ordusu kurulur kurulmaz, gayet komedi bir şey yani. Ee, o onu, onu zaten paşa herhalde anlatacaktır. Ee, bu, bu ordu kurulacak mı kurulmayacak mı onu bilemiyorum ama bizim bu önümüzdeki senede önemli bir zamanımızı bu Ukrayna meselesine ve Polonya meselesine ayıracağımız, Rusya meselesine ayıracağımız anlaşılıyor zaten. Türkiye bu konuda burada bir savaş mava çıkacağına inandığından değil ama tedbirli ve ihtiyatlı olmak adına tetikte olacak o noktada. Ve Rusya'yla öyle diyorum ki bir istişare halinde olması gerektiğinin Ankara zaten farkında. Ve Ukrayna'ya da kışkırtmalara pabuç bırakmaması yönünde telkinde bulunacaktır Ankara. Ukrayna'ya. Ve tabi Yine Balkanlardaki ülkelere de aynı şey. Ee, Ankara o Amerika'nın dolduruşlarına gelmemek gerektiğini kendi tecrübelerine de dayanarak herhalde aslında bu sözünü ettiğimiz Balkan ülkelerinin veya Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi Amerika ile ilişkiler konusunda e, aslında sütten ağızları yandı. Ama hala yoğurdu üflemek konusunda telecütlü olanlar var. Ankara belki bu konuda bir ağabeylik yapabilir. Belki
0: devam edeceğiz abi de daha.
3: Süleyman tamam. <Gülüyor> Vallahi e, 2021'in mi muhasebesini yapacağız yoksa... Yok, neredeyiz 2000...
0: muhasebesini yapalım? Mesela şöyle de sorabilirim. Şu an atıyorum rakamı. Bize beş şey söyleyin. Türkiye'yi ilgilendirsin. Gerçi artık ilgilendirmeyen bir parçası kalmadı dünya üzerinde ama kimsenin kimseyi. Bu önümüzdeki yıl bizi en çok sonuçları olsun ya da izlemek açısından olsun ya da gelişecek olsun. Bizi en çok rahatsız edecek olabilir, mutlu edip yani fırsat barındırabilir veya dikkat çekmek isteyebilirsiniz.
3: Evet. Şimdi o zaman bir genel dünya tabii, e, tabii. panoraması e, çizmekte fayda var. Benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir e, mesele büyüyor ekonomi alanında. Dünyada e, üretimde ve tedarikte ciddi problemler var. Çin kapanma kararı aldı. E, bu tedarik zincirinde boşluklar doğuruyor. Asya'dan Avrupa'ya doğru özellikle. E, bu konuda Türkiye bir fırsat yakalayabilir. Yani akıllı tercihlerle... E, Kısa sürede sonuç alabilecek, orta vadede de kendini ayakta tutabilecek belli sektörlerde özellikle yapılan tercihler itibariyle bir avantaj sağlayabilir. Yani bu bence önemli. Türk ekonomisi açısından önemli. Bu bir planlama işi tabii ki onu herhalde devlet yetkilileri, karar alıcılar planlıyorlardır. Ama enflasyon devam edecek. Bütün dünyada. Çünkü... ...üretimde bir düşüş var. Yani sadece tedarikte değil. Çünkü insanların kafasında öyle bir... ...nedense... ...kompartmanlaşma oluyor. Yani mesele sadece tedarik zincirlerinde... ...bir takım aksamalar. İşte bunu da Covid falan yaptı. Ve şimdi artık biraz düze çıkıyoruz. Hoş yeni... ...variantları da bu ara... <gülüyor> Ee, ...tehditkar bir hale gelmiş filan ama neyse yani bu bir tedarik meselesidir. İşte konteyner meselesidir, liman meselesidir vesaire. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere dünyada genel manada bir üretim düşüşü var. Bu şu demektir. Ee, tabii ki o salgın bunu e, boyutlandırdı, katladı. Ona itirazım yok. Ama zaten çok ölgün bir ekonominin içinde yaşıyoruz. Bütün dünyada. Ee, buradan doğacak olan e, enflasyon etkisini sadece Türkiye değil bütün dünya görecek yani Şimdi mesela insanlar demin üstadımız da söyledi işte kurda belli bir denge istikrar yakalanırsa bu hemen fiyatlara yansır pek böyle olabileceğini zannetmiyorum bu çok nesnel bir şey yani maddi bir şey ee, Amerika'da e, bu oran büyüyecek Avrupa'da enflasyon oranları büyüyecek Türkiye'de de enflasyon kavramıyla yüzleşeceğiz bu minimize edilebilir hafifletilebilir ama ortadan kaldırılabileceği kanaatinde değilim şimdi bunlar hoş alametler değil yani dünyada savaşların tarihini düşündüğümüz zaman genellikle ekonomide işte bu tarz Durgunluk, stagflasyon, enflasyon gibi meseleler, ekonominin içinden gelen aşılamaz bir takım problemler ki, ben bunların 2022'ye küresel manada damga vuracağına e, neredeyse adım kadar emin olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bütün bu e, sorunları halletmek için e, dünyanın para babalığını yapan, ABD'nin, para basmaktan başka çıkar yolu yok. Bu da her şeyi katlayacak. Yani belki palyatif olarak veya güncel olarak bir takım dertlere pansuman tedavisi falan yapılabilir ama çok ciddi bir mesele bu. Dolayısıyla ekonomik olarak yaşanan bu küresel ağır sorunların siyasette ve askeri hesaplaşmalarda ve askeri çözüm zorlayan siyasi hesaplaşmalarda etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani 2022'ye gene Karamsarlar Kulübü mensubu olarak çok hayır ha baktığımı söyleyemem. Ama Türkiye için belli fırsatlar var. Onu da belirtelim. Yani Türkiye Avrupa ilişkileri meselesinde özellikle ekonomik olarak Türkiye'nin Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı daha fazla artıyor. Ama bunu Fransa anlamış değil anlamış olsa bile kabul etmiş değil Almanya'nın kafası şey döneminde Merkel döneminde bir hayli karışıktı ama şimdi çok netleşti ve negatif manada netleşti yani Alman siyasetinden yapılan Türkiye açıklamalarına falan baktığımız zaman hakikaten bir nasıl söyleyelim olumsuzluk kat sayısında bir yükselme var Burada bence bir mesele gündeme giriyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine veya Türkiye-Avrupa ilişkilerine bunu bağlayacağım. İngiltere ile Fransa arasında ve daha örtük olarak da olsa İngiltere ile Almanya arasındaki o bildik mahut hesaplaşma, ada Avrupası, kıta Avrupası hesaplaşması devam ediyor. Burada bence İngiltere'nin daha fazla ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Bir anlamda Türkiye'nin Avrupa ile ne şekilde veya İngiltere ile ne şekilde entegre olabileceğini ekonomik anlamda orkestre edecek gücün 2022 yılında daha fazla ismini duyacağız. Bunun İngiltere olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bütün bölgesel sorunlarda da İngiltere-Türkiye ilişkilerini iyi takip etmeyi gerektiren bir husus olarak karşıma çıkıyor. Türkiye-Rusya ilişkileri bir dosya olarak bakalım. Ee, gelişmelerin çok ee, nasıl söyleyelim, e, ümit, bizi ümit var kılabilecek yani istikrar kazanmak açısından ümit var kılabilecek bir noktada. çok özür dilerim.
0: Rusya paketine geçmeden. Buyurun. Şimdi. Bu, hani şunu konuşuyoruz ya. E, NATO ittifakının Rusya ile bir problemi var şu sırada. İkisi arasında bir gerilim var. var. Biz bunu farklı şekillerde analiz ettik. Hı hı. Bunlardan bir tanesi bu işin tehlikeli bir yere gideceği. Bir tanesinde tehlikeli bir yere gitmeyip tam tersine Tabii. deyip bu iki kulüp arasında hatta üçüncü kulüp arasında bir yakınlaşma. Üçüncü kulüp ar- Amerika yani. Amerika, Amerika, Amerika. Avrupa, Rusya, Rusya. açısından tamam.
3: söylüyorum. Çok güzel.
0: Bir yakınlaşma. Bu illa kucaklaşmamı da uzar bir yolda yani konuştuklarımız arasından bir tanesi de buydu. Ondan sonra Çin'e bakmaya başlayacağız demiştik. Hı hı. Fakat istenildiği gibi gitmediği bir durumda yani savaş yani evet çok fazla asker var çok fazla silah var dedi Ağaçtan başlayıp Baltıklara kadar her taraf silah dolmuş durumda güzel. Ama şöyle şeyler de var. Mesela bir yorumcu, yani mesela dış, Avrupa e, Fransa'dan bir yorumcu diyor ki, eğer diyor buradaki uzlaşmayı diyor. E, belli bir süre içinde tamamlamazsa Batı tarafı yani Atlantik İttifakını kastediyor, NATO'yu ve ABD'yi. Mesela diyor bu Balkanlardaki Yugoslavya hayaleti üzerimize kabus gibi çöker evet. ve dağılır tekrar diyor. Tabii, dağılır. Şimdi mesela biz bunu bir komplikasyonmuş gibi söylüyoruz. Hani üşütmüşüz onun için de hani aynı zamanda da başımız ağrıyormuş gibi. Hayır öyle bir şey değil. Bir anda her taraf kan gölüne döner. Yani mesela Sayın Gerkurumar Başkanının işte Bosna Hersek ziyareti, pardon düzeltiyorum Savunma Bakanımızın Bosna Hersek ziyareti orada konuştukları kendi dinamikleri vesaire vesaire ve sizin hani söyle söylediğinizi hatırlıyorum. Çok orayı ciddi. kaşıyan Rusya. Rusyadır i̇şte, Putin evet diye. Şimdi hani Genel bir şey de söyleyelim ama.
1: Bakanımızın mı? Bosna Hersek ziyaretinde söylediği aslında aklınızı başınıza alın. Evet. Özeti ee, bu.
0: Herhalde onu Ruslar da dinliyordur, Amerikalılar da dinliyordur vesaire. Ee, ve orada yaşanan ciddi bir dram olduğunda hepimizin yani orası büyük dram. Hani evet Avrupa'yı şunlar bekliyor
3: ama işte böyle de tehlikeli işlerde dönüyor Hı-hı. gibisinden. İşte bakınız bütün bunlar pamuk ipliğine bağlı şeyler. Evet. Hakikaten bu da dünyayı bana kalırsa medeniyeti de bir kumar masasına sürüyor yani orada çok çılgın işler yapılabilir tabii ki ee, biraz bence meseleleri kumar masasının dışına böyle blöfler efendim söyleyeyim işte e, büyük gösteriler büyük kayıplar büyük kazançlar falan mesele böyle olamaz Olum. önce o e, o masanın dışına çıkartabilecekler mi? Bundan çok emin değilim. Ve hakikaten pamuk ipliğine bağlı. Yani bugün Biden var. Yani şimdi Amerika'da mesela işte kongre seçimleri oluyor, yenilemeler oluyor vesaire. Ve yapılan istatistikler de gösteriyor ki Biden'ın arkasındaki kamuoyu desteği hızlı bir biçimde eriyor. Ve yeniden Trump Öyle. konuşmaya başladı vesaire. Trump gelirse ne diyeceğiz? Bütün denklem değişir. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ilişkileri Rusya Avrupa ilişkileri tamamen değişecek. Onun için hani kesinleme yapmak hakikaten bu açılardan çok zor. Ee, ama gelinen aşamada herkes blöflerini tabii o blöf mü yani bir yerden sonra blöf artık değildir o yani açık bir blöften kastım yani... Nereye kadar götürebilirim ben bu işleri demeye matuf işler. Mesela Rusya, Sırbistan meselesini, Sırp kartını Bosna'da açtığı an yani bu Türkiye'ye karşı sonuçları olacak, dolaylı etkileri olacak. Ama esas olarak Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çok doğru söylüyorsun
0: Tabi. Zaten mesela Ruslar bunu sorduğunuzda yani bu Sırbistan vesaire Bosna Herseyi sorduğunuzda, ya evet o bölgelerin tamamı karışık. Dede Ağaç da öyle diyorlar. Tabii, yani, tabii, aslında tabii. söylediği şey şu, biz oraya evet çomak sokuyoruz
3: ama sen de buraya. Ha, yani Ukrayna'da sen bunu bana yapıyorsan, ben de sana e, Bosna'da yaparım. Yani öyle korkunç bir şey olur ki. Hı. Çünkü Balkanlar, Avrupa'nın bir türlü, yani bugünkü Avrupa Birliği aklının içinde karşılığını bulmayan çok çaşırtıcı gerilim hatlarıyla yüklü. Yani ne hmm. sorun çözücü olabilir orada Avrupa Birliği. Ne bu sorunu çıkmadan, büyütmeden gidermenin bir e, ne diyelim ona e, desteğini verebilir. Yani tamamen kontrolün dışına çıkıyor ve Avrupa'yı göbeğinden yani yakalayan görüyor. bir, yakalayan bir şey, bu. şey bu. Bu sizin saydığınız ana oyuncuların
0: kavgasının Tabii. dışında bir de şöyle şeyler de oluyor Süleyman Hoca. Mesela Kremlin sözcüsüne şeyi sordular bası toplantısında. Ya biz bu Uk- Ukrayna ile vs. Amerika ile geriliyoruz ama acaba hani Türkler bu konuda bir vaziyet edemez mi diye.
3: Hani ha, tabii, tabii tabii.
0: Şimdi normalde Türkiye Arabuluculuk konularında falan her zaman şey davranır. Ama mesela Sayın Çavuşoğlu dedi ki evet dedi Rusya'nın dedi bir takım itirazları var ama dedi NATO'nun da tonunda var? Kremlin sözcüsü de dedi ki aslında dedi, NATO üyesidir Türkiye. Amerika ile konuşabilir dedi. Şimdi bu, bu böyle yani onlar, bu en ufak parçalar döne döne döne döne. E, tabii Türkiye'yi dolaylı
3: olarak işin içine sokuyor yani. Anafor etkisi. O da bir tartışma. Ee, o yap, yapar mı yapmaz mı? Yapmalı mı yapmamalı mı? Vallahi yani mesela Ukrayna meselesinde Türkiye'nin arabuluculuğu buluculuğu yani özellikle Sayın Erdoğan'ın e, işte e, Putin'le olan dostluğu ile Jelenski, olan yakınlığı falan bir denge fakat bunu kabul etmiyorlar yani bu buralarda Türkiye birinci derecede e, merkezde değil ama bunların sonuçlarından dehşetli bir biçimde etkilenecek olan bir ülke yani bunu görmek durumdayız yani Sırbistan'da tabii şimdi çok e, hakikaten insani bir jest savunma bakanı oraya gitti e, desteğini gösterdi vesaire ama bu Sırbistan, Türkiye meselesi değil. Haydi canım. Ya da bu bosna boşnaklarla Sırplar arasındaki bir meseledi değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki bir gerilimde veya şimdi bakalım yani Dede Ağaç'taki o askeri yapılanmalar falan Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ilişkilerine mi indirgenebilir? Değil tabi ki yani. Orada Yunanistan kendini üst haline getiriyor. Başka sebeplerden ötürü Amerika'da bunu kullanıp Rusya'ya kendini gösteriyor. Yani demek istedim hakikaten bu Rusların matruşka bebekler hikayesi var ya yani hiçbir bebeğe çok cesameti açısından aldanmamak lazım. Onu kuşatan başka bir bebek var. Onu kuşatan başka bir bebek var. İç içe geçmiş bütün bunlar. Ama merkezde ne var? E merkezde evet bir türlü halledilemeyen Soğuk savaş diyor kimileri ama soğuk savaşında bir normu vardı yani. ki Herkes aşağı yukarı nerede tamam. duracağını falan biliyordu yani. Tehditleri işte tırmandırmama özellikle bu son füzeler krizinden evet. sonra yapmadılar. Koegzistans Pasifi'ye geçtiler. Kudet şeye geçtiler. E, yumuşama hı hı. meselesine geçtiler. Hatırlatalım yani üç gün ön, iki gün öncelik
0: galiba Sovyetler <gülüyor> Birliği'nin yıkılışının 30. Ee, tabii tabii. Tabi. Amerikan oradaki Amerikan Moskova'daki Amerikan erçiliğinin üzerine Sovyetler orak çekti o meşhur aynı zamanda ideolojik bir sembol olan bayrağı çektirdi Ruslar yani lazer görüntü
3: gösterisiyle i̇şte, tabii.
0: polisler filan indirdi yani yani
1: ne yapabilirler? Şu şeyi ne düşünüyorsunuz şimdi mi Avrupa'da geçmişin liderlik liderleri var yani işte degolden alın gelin bu sonrasında işte Tito'ya gelin. Tabii, tabii, tabii. O işte en son Merkel'e gelin veyahut da efendim Aliye İzet Begoviç'e gelin. Yani bu liderlikler çok i̇şte önemli ve çok açılmalı. Çözümlü, çözümle evet, yani, evet, yani şey şu anda Avrupa'da liderlikler... Tabii de, Avrupa'nın de,
3: kendi iç de, zafiyet var yani. meseleleri de var tabii bu ara. yani Avrupa Birliği de böyle her meseleye gövdesini koyarak müdahale edebilecek durumda da değil. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok e, düşündürücü şeyler 2022 açısından. Hı hı. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerine... <gülüyor> e, Tam orada gelmiştim. ben size
0: kan, kalmıştınız. Pesla, pesla. Kandırdığımı söyleyeyim. Evet. Reklama gidelim izin verirseniz kısa bir reklamız ondan sonra önümüz çok uzun açık zaten paşama da bir söz vereceğim hemen geliyoruz efendim. Döndük efendim. Akıllı adası devam ediyor. Süleyman Hocam. Rusya-Türkiye ilişkilerini paket olarak açacaksınız yok. Rusya
3: üzerinde mi? Yani şimdi genel bir çerçeve koymaya gayret ettim demin. Hani daha paket Buyurun. düzeyinde bakabiliriz belki bazı şeylere. Nitekim Balkanlar üzerinden başladık ama şunu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya görüşmeye karar vermişler. Bir belki ne bileyim kimin nerede duracağına dair bir takım sınırların tayin edilmesi konusunda anlaşacaklar mı? Bilmiyorum yani. Bu,
0: bu maddeler üzerinde oturtmak bile Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şey
1: esasında.
0: Çünkü adam bu konuları konuşsa Bunları yok. ben kabul ederim etmem demez ki.
1: Ama Ruslara... gelen şey, Rusya'dan da gelen şeyler soyut şeyler.
2: Yok, Somut maddeler... bir şeyler
1: yok. Rusya'dan gel, Rusya'da da Amerika'da da aynı rahatsızlık var. Yani somut, elle tutulu şeyler yok.
3: Şey yok yani. Çünkü bakınız yani bir soğuk savaş düzeni kuruldu ama işte arkasında yaltası var posta var bilmem ne. Somut var. bir şey değil mi? Bir,
0: daha buraya gelmiyorsunuz kardeş. Burası son nokta diyor. İki, şuradaki adamları da çekiyorsunuz Hayır, o diyor. o
1: dediğin öneri.
0: Tamam öneri. Müzak-
1: Müzakere masası. Üçüncüsü de var. Müzakere masası. Tamam.
0: Üçüncüsü de var. Diyor ki bunları da diyor bir, bir zahmet diyor imzalıyı verin diyor. Tamam. tamam. Yani geçen seferki gibi olmasın. Bu anlamıyla somut bu tamam. Bu masaya otururken masadan kalkarken oradan ne çıkar bilmem. Onu siz söyleyin.
3: İşte onu bilemiyorum ben. Evet. Yani bunun e, bir anlaşmayla sonuçlanacağı konusunda özellikle bu Avrupa düzleminde. E, isterim bunu çünkü e, işte Balkanların ateşini düşürecektir evet. bu. Yani. E, veya ne bileyim belki Türkiye Yunanistan ilişkilerinde belli açılardan bir e, ne bileyim rahatlamaya yol açabilir. Fakat eğer bizim bölgeye esas gelirsek yani Doğu Akdeniz meseleleri Suriye bilmem ne buraya çok kötü yansı. Anlaşmalı. Niye? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaşıp Suriye'ye nizam verme konusunda işbirliğine gidiyorsa işte o PKK adını orada konuşan adamın cüretini de anlarım. Hı hı. Adam açık açık diyor ki bana diyor vallahi ikisi de söz verdi. Evet. evet. İkisi de söz verdi. Ruslar da, Amerikalılar da. Şimdi bu Gidip Rusların kapısını çalayım ne diyorsunuz? Gidip Amerika'nın kapısını çalayım ne diyorsunuzun sonucu söylenmiş bir şey mi? Yoksa burada anlaştılar mı? Çünkü bir de iki süper güç arasındaki gerilimleri, bölgesel gerilimlere benzetemeyiz. Çok daha dallı budaklıdır o işler. Ben de aynı fikirdim. Evet, Onun için yani bence bu anlaşmadaki
0: yer... e, Süleyman Hocam, ee, mesela Suriye'deki yansımaları gibi bir şey küçük bir parça gibi geliyor
3: bana. Ama budaklardan dallardan bir tanesi, biridir tabi. Evet. Onların belki. Yani ama... düşünün Rusya'nın
0: bu taleplerini Amerika'nın karşıladığınız varsayalım. Bir kendisini ruhundaki şeyden vazgeçmiş olacak. Üstelik askerlere rağmen. İki karşılığında Ruslar kimi verecekler, ne verecekler? Yani böyle bir şey imzalatmak karşılığında. Suriye falan çok ufak
3: kalır orada diye düşünüyorum. Buyurun. İşte dedim ki hayır bunlar anlaşma iklimine girip bu arada Suriye'yi de şöyle halledelim falan de Bu kötü. E kötü tabii. Bizim açımızdan kötü. Kötü. kötü. Yani ben şöyle düşünüyorum. Avrupa'da anlaşsınlar. Ama <gülüyor> buralarda anlaşmasınlar ki Türkiye'de bir yol bulsun kendine. yani Çünkü çok ezici ağırlıklar koyarlar. Peki yani. şöyle sorsan anlaşmasalar daha hayırlı olur mu? İşte şeyde dediğim gibi neri kastederek soruyorsunuz bunu Avrupa evet. üzerine tabi bu anlaşmasınlar ama anlaşmazlarsa ya anlaşamazlarsa bence çok belirsiz bir noktaya gidiyor o iş çok belirsiz bir noktaya gidiyor istikarsızlıkta yani istikarsızlıktan ziyade o an olabilecek şeyler yani buna artık bir İngilizcede happening diye bir şey var ya yakıcı ya, olay oluyor. yani Orada ne olur onu. Doğrusu, tehlikeli buluyorsun. Tehlikeli buluyorum. Evet. Yani fazla e, benzinli buluyorum bu işi. Öyle söyleyeyim. O kadar benzin varsa yani. E, şey yani çok... işte yani çok fazla ateşle dolaşılıyor. Benzin zaten var da yani çok etrafında var. çok Buyurun. fazla establere. Öyle söyleyebilirim. Türkiye Rusya ilişkilerine baktığım zaman yani yakın bir dönemde. Yani şu son belki beş ay, 6 ay tam kestiremiyorum ama rahatlıkla ifade edebilirim bir altı ay olduğunu. Yani çok iyi gitmiyor. Hocam
1: geldi en son domates de yine takıldı.
3: Ondan evet. ziyade bence evet yani, yani e, Kafkasya'da işte iyi kötü birlikte bir pozisyon yakaladık. E, o ne kadar sürdürülebilir olacak onu bir konuşabiliriz ayrı ayrı. Ama bu... Suriye meselesi üzerinden ve Karadeniz meselesi üzerinden yani çok da arka planını anlayamadım. Yani niye öyle oldu ama e, bilemeyeceğimiz şeyler vardır muhakkak. Fakat neticede Türkiye-Rusya ilişkileri e, biraz böyle niye öyle oldu dediğiniz nasıl? Yani Bilemiyorum niye öyle oldu. Şimdi iyi gidiyorduk Ukrayna meselesine kadar. Hatta yani bakınız da. Kırım'ın işgali sırasında bile Türkiye Bence çok makul bir siyaset izledi. Ya bunu uluslararası platformlarda kınadı, ama ön almadı. Fakat Ukrayna meselesini de ön aldı. Kırım'ı Rusların yüzüne de söyledi Türkiye. Çok. İşte ya, ya, onu onu anlamakta evet. zorlanıyorum. Tanıyoruz, yani şimdi tanımayacağız. Evet. Diye böyle. Evet yani. Vurgulu. Fazla vurgulu ıı, Türkiye belki orada. Yani genel olarak hani böyle. ...planör siyaseti izleyebilirdi yani... ...böyle evet. boşluklara yaslanarak hani böyle... ...öyle değil direkt... ...yani... ...Rusya'nın adeta gözüne soktu bu meseleyi yani... bu ...Ukrayna öyle meselesini... Öyle. ...ama bunun cevabının Suriye'den gelebileceği... ...ihtimalini tabii ki hesapladılar... ...ya Suriye'de anlayamayacağımız ve şu an farkına varmadığımız derecede... ...Rusya'nın eli düşüyor, gardı düşüyor... Bunu verdiği bir cesaret diyebilirsiniz... ...ama bunun bir emaresini görmedim. Yok ben de görmüyorum. Tabii, görmüyorum yani. Dolayısıyla orada...
1: Amerika'nın eli güçleniyor. orada. Bu,
3: o o da değil ama üstadım. E, yani değil, onu da emaresi yok. Diyorum. Tam tersine değil mi? Yani yani mesela. Bugün
0: Şam yönetiminin askerleri bile... ...Amerikan şeylerini durdurmuşlar. Paşam daha iyi bilir belki. Ee, askerlerini dışarı falan diye. İşte tamam hatta o zaman bu, ne oluyor yani... yani.
3: E, bu çünkü Ukrayna meselesinin Şam, e, Suriye'de karşımıza geleceğini aşağı yukarı öngörebilirdik, değil mi? Yani görüyorlardır herhalde. Ya yani bu kadar çünkü ayam beyan olan bir şeyin arkasında bizim de bilmediğimiz bir şey varsa arada, onu bilemeyeceğiz. Takip edelim. Takip etmeyi gerektirir herhalde, ama çok iyi değiliz. Ve en son değil bu e, Dudayev farkı meselesi yüzünden çok ağır bir şey ama bakın. Bu hiç imale gelecek bir şey değil yani. orada Kadirov işte dedi ben de Abdullah Öcalan parka evet, evet. açacağım dedi. Yani ha o değil bu, yani o bu, diyebilir bu, onu da.
1: Anlamsız bir şey yani. Ama du evle birlikte savaşmış falan bir adam hatta ama Kadir, yani
3: ama Zarov'a söyledi.
1: Kadirov'un babası diyor.
3: Bakın Zarov'a söyledi. Dedi ki bakın bu böyle devam ederse dedi. Biz de sizin sinir uçlarınızla oynarız. Yani bugüne kadar bakımını ima ediyorduk. Bundan sonra Evet. ediyoruz. Şimdi bakın bu durumdayız. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkileri e, Suriye'de nasıl olacak? E, Karadeniz şeyde, Kafkasya'da nasıl yürüyecek? E, doğrusu açık uçlu buluyorum. Çok takip etmemiz gerekir Hı-hı. ve çok dikkatli takip etmemiz gerekir. Libya'da benzer bir tablo var. Libya'da daha Ak ileri bir şey hocam, oldu.
1: E- Yerel yönetimleri bu konuda biraz daha dikkatli. Ankara'dan şey almadan, Dışişleri Bakanlığından onay mutabakat almadan bu tür uluslararası bağlantıları olabilecek şeyler yapmamak konusunda daha dikkatli olmaya şey yapması lazım.
3: Yani yerel yönetimler e, yerel yönetim düzeyinde... Yerel
1: olduğu kararları karar... Falan. Aha
3: ha öyle tabii. haklısınız. Ben affedersiniz anlayamadım.
1: Yoksa yani Uygur bilmem ne bilmem nesi de açılabiliyor yani.
3: Açılabiliyor işte yani dediğiniz çok doğru yani bazı şeyleri hakikaten çok dikkatli takip etmek. Nereye gidiyor iş yani? Onlara bakmak lazım. Şimdi
1: iptal etsen bir dert edemiyorsun. O işler başka işler yani.
3: Evet. Şimdi
0: hocam Kavkaslara paşam da bir tur Alalım isterseniz. Öyle paketimiz devam ettirelim. Bakalım tamam. o nereden başlayacak?
2: Buyuruz Paşa. Ben e, öncelikle e, 2022'de ekonomist dergisinde çıkan bazı öngörüler var. E, bu öngörülerle 2021'in gelişmelerini birleştirerek değerlendirmek lazım. Bundan içinde e, bir kere e, nükleerleşme konusu e, artan bir şekilde devam edecek ve savunma harcamalarında artış var. Buradaki verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik silah harcamalarında %1.7, Çin'in Amerika'ya yönelik savunma harcamalarında %7'lik bir artış bekleniyor. Bu bence çok önemli bir rakam. İkincisi petrol fiyatları ucuzlamayacak. 79 dolar civarında ortalama ekonomisinin en son yayınlanan... 2022, 79 olacak 79 diyor. ortalama Ortalaması dolar civarında devam diyor. edecek. enerjiyi yani kıl payı kurtaran bir şey diyor. Evet bu. ucuzlamayacak diyor. Tedarik zincirinde e, lojistikte devam eden sorunlar aynen devam edecek. E, şirketler ofis küçültmeye gidecek. E, bu da dünya açısından istihdam açısından olumsuz bir şey. Ee, özellikle online ticaret yapan şirketlerin depolarında vesaire gibi yerlerle stoklamalarında depo ihtiyaçlarının bu şekilde artacağını ifade ediyor. Ee, tabii burada daha birçok şeyler var. Ama bunlara baktığımızda e, bence e, ön plana çıkacak iki şey var diyor. Dünya tekrar soğuk savaş dönemindeki şartlara dönecek. Silahlanların silahların kontrolü ve silahsızlanma kavramları ön plana çıkmaya çalışacak. Çünkü dünya tekrar soğuk savaş dönemindeki gibi hızlı bir şekilde silahlanıyor. Bütün bu şu anda Sipri 2021 verilerini açıklayacak. Oradan normal izlenebilenler üzerinden böyle bir öneride bulunacağız. Ancak dünya soğuk savaş döneminin özellikle 90'lı yıllara yaklaştığımız bir sürecini yaşıyor. Bu süreçten daha da olumsuz olan iki faktör var. Bir, uzayın kullanılıyor olması. İkincisi de Birçok nükleer anlaşmanın INF dahil orta menzilli füzeler iptal edilmesiyle nükleer silahlanmanın önü açılmış olmasıdır. Yani burada ne yapıyor? Rusya, Amerika, İngiltere dahil nükleer silahlarını modernize ediyorlar. İkincisi Amerika nükleer İngiltere nükleer başlık sayısını arttırıyor.
0: Bu nükleer, nükleerleşme gelişmekte olan ya da gelişmiş aşamaya geçecek ülkeleri de kapsıyor mu? Tabii, Mesela açıkçası bizi bizi kapsıyor yani, mu? Yani e,
2: Türkiye'yi şu anda kapsamıyor ama Türkiye'nin bunu hep ifade ettiğim yapacak boyutu var. Yani hmm. Türkiye'ye bölgesel güç, e, küresel anlamda e, çok kutuplu dünyada ten, kendisine e, beklentiler uygun bir yer bulması santrallerin
1: bir takım e, şeyleri var e, nükleer yani.
2: santrallerden sonra. Yani birinci konu e, bence 2022'de silahlanma ve silahların kontrolü, silahsızlanma ön plana çıkacak. Bu kontrol edilmezse ve eski şeye dönülmezse AYNP veya benzeri anlaşmalarla şu anda bir tek Rusya ile Amerika arasındaki start, salt iki sanırım ya karıştırmayayım o var. Onun dışında kimse hiçbir anlaşmaya uymuyor. Dünyanın geleceği bir adım adım felakete. Hatta yeni çıkan bir teori eskiden ikinci vuruş falan diyorduk. Şu anda hipersonik füzelerle ki Rusya'nın oluşturduğu sarmat füzesi füze, bu hipersonik bir füze, sesten 27 kat hızlı uçabiliyor ve hedefini vuruyor. Yani siz nereden atıldığına deniz bakana kadar,
0: atıyorlar galiba. tabii deniz altından da.
2: Bunun bu yeni teorinin ismi karşılıklı kesin imha. Çok yani NATO'da da, evet, NATO'da ikinci vuruş vardı. Hı hı. Bu ikinci vuruş bitti. Yani o bir atsın ben göreyim. Öyle bir şey yok artık. İlk etapta atan bunu vuracak. Dolayısıyla şu anda biz bu meseleden Rusya-Ukrayna sorununa baktığımızda dünyanın birinci önceliği burada. Rusya ne yapıyor? Rusya NATO'yu caydırıyor. Yani burada iki tane önemli dış politika enstrümanını kullanıyor. Askeri güçle birlikte. Hem de yumuşak gücünü de kullanıyor. Bir, caydırıyor. Caydırmaya karşılık NATO'nun reaksiyonunu ölçüyor. Hani nerede duracak? Kırmızı çizgilerine, tahayyütlerle ne ölçüde tavizler verecek Rusya'ya? Buna bakıyor. Çünkü Rusya'nın da çok fazla şansı yok. Yani Rusya da ciddi bir e, ekonomik e, krizle karşı karşıya. Eğer diyor Batılı analistler diyorlar ki NATO uzmanları eğer diyor caydırma da NATO e, Rusya'yı herhangi bir harekete zorlarsa bunun planları var. Asla Rusya kimse durduramaz. Diyor. Ve aksi takdirde Rusya'yı zorlamayla girdiği bölgelerden çıkartmanın maliyeti Caydırma dönemindeki maliyetin kat be kat üstünde olacak. Ayrıca siyaseten onu göze alamadıklarını evet. biliyoruz. Evet. Rusya da bunun Hakkı farkında diyor. Işte. Rusya da bunun farkında. Peki Amerika Birleşik Devletleri niye bu kadar Rusya'nın üstüne gidiyor? Esas hedef Çinken orada. Evet. Eğer Rusya bu konuda başarılı olursa diyor, iki konuda dünya farklı bölgelere kayacak. Çin Tayvan üzerine evet, zaten bu bekleniyor İkincisi abi. Balkanlar. Balkanlar'da e, ciddi bir şekilde ayrışma başlayacak. Yani Sırplar Rusya desteğiyle Balkanlar'da da farklı bir cephe açarak e, hani biraz evvel dedik ya e, Avrupa'nın üzerine Balkanlar gibi bir kabus gibi Belarus veya Ukrayna üzerinden Balkanlar yani aynı anda iki farklı yerde de bu e, şeyler e, çatışmalar, çatışma ortamları ortaya çıkabilecek. İşte en son yapılan seçimler %12 ile falan Tayvan'da katılım oldu. Herkes buna karşı çıktı. Beşgöz İttifakı filan. Bu birinci konu. İkincisi diğer bir analistler Amerika Rusya'nın üzerine niye gidiyor? Amerika Rusya'nın üzerine bütün gücünü bu bölgeye yiyarak esasında Çin'in Çin'e özellikle çin. Doğu Sibirya bölgesindeki kontrolü arttırması için Çin'e bir fırsat tepsisi sunuyor diyorlar. Yani bu özellikle Rusya'nın böyle bir şekilde NATO ile bir mücadeleye gireceği düşünülmüyor ama ekonomik anlamda harcamasını arttırması, askeri gücünü yükseltmesi ve bu faaliyetler için 100 bin kişilik bir orduyu sürekli bu bölgeye kanalize etmesi zaten 7 saatlik bir zaman diliminin olduğu hı hı. Doğu Sibirya'da e, nüfusu toplam 8 milyon nüfusu var. E, 2,5-3 milyonun kaçak Çinli çalışıyor burada hı hı. ve dolayısıyla... Amerika ne kadar arttırdı? 70 milyar dolar mı? Evet. Sen
0: 650 650'yı 720
2: mi? 720-730 şey. evet, civarında yani normal... Yani... Dünyanın yani. geçen yıl sipride 2.1 trilyon dolardı. Dünyanın genel harcamaları bu yıl 2,5 o civarı falan çıkması bekleniyor. Yani 2,5 trilyon dolar dünyanın geneli. Hayır.
0: Ondan sonraki 10 ülke toplasanız yetişiyor mu?
2: Yok. Amerika Yok yani ee, diğerlerin hiçbiri. Yani Çin 350-400 mi milyar dolar, Rusya 200 Çin'in milyar, milyar dolar. Ülkeniz. Tabii. Evet, evet, tabii. Yani Çin evet burada e, donanma deniz gücünü arttırıyor diyorlar ama e, Çin kara devletidir Deniz olmasına rağmen Çin tarihsel süreçte de donanmaya yatırım yapmamıştır. Çok ilginç ifade var. Çin e, donanması olan bir kara kuvvetleri oluyor şu anda. Yani Çin donanması deniz gücü değil, donanması da var artık. Donanması olan kara kuvvetleri Peki. şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın zayıflatarak Çin'e Sibirya konusunda veya bu bölgede uzineceği politikalarda da bir fırsat tepsisi sunmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Bunun dışında tabii önemli bir konu daha var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ben yavaş yavaş geçen programda da söyledik bölünme
0: ya evet, bu konusunun 3
2: Amerikalı generalin de ifade ettiği, geçen haftada değişik zamanlarda başta Kaliforniya olmak üzere ifade ettiğimiz ee, ve bu Kaliforniya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle ve diğer kuzeydeki yani devletlerin... bir iç
0: savaş evet, ardından... Evet, bu... tabii. <gülüyor> Öyle şunu düşünüyor.
2: benzetiyorlar zaten. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Rusya'nın 1917 Ekim devriminden önceki Rus İmparatorluğu'na ve aynı zamanda 1990'lı yıllardaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dönemine dışarıya karşı kükremiş gibi görüyor ama içi çürümüş her an içinden, içinden e, bozulmaya e, yüz tutan birçok kara deliklerin olduğu bir pozisyonda. Ve bunun içinde ben e, buraya gelmeden Peter Schwarz var. E, bu Fransız Fukuyama ile birlikte hı hı. Kör Nokta isimli kitapta bir makalesi var. Orada şunu anlatıyor. E, dediniz ya Rusya e, Sovyet İmparatorluğu'nun Sovyetler Birliği'nde almasının 30. yılı. Şu anda dünyada olup biten her şey... Esasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını öngöremeyen, başta Amerika ve NATO ülkeleridir. Öngöremeyen değil esas. İstihbaratın adım adım her aşamada belgeler somut bir şekilde Amerikan yönetimini, Reagan'ı ve diğerlerini hepsini uyardıkları Sovyetler Birliği adım adım çöküşe gidiyor. Ekonomik değerler bu, diğer veriler bu. Fakat her gittiğinde hayır diyorlar çöküş değil. Evrimleşiyor. Değişecek o gücü.
0: Amerika. Amerikan
2: başkanı, başkanların yani hepsi. Yani siyasi Ve
0: iktidar mı? Siyasi iktidar. İşte şöyle bir anekdot anlatayım. Ronald Reagan şeyden sonra soruyorlar. Ee, CIA Berlin duvarının çökeceğini biliyor muydu? Kafalarına düşene kadar anlamadılar diyor. Mesela bir anekdot var evet. böyle. Ama
2: Amerikan toplumu da ve dünyada nedir? Hep ortaya çıkan Amerikan CIA, NDI vesaire gibi kurumlar bunun çöküşünü öngörmediler. Hayır. Tam tersini öngörüyorlar. Fakat algı yönetimiyle diyorlar ki siz bu istihbaratı bize daha de getirdiniz. Nerede getirdiniz? İran'da getirdiniz. Tabii, tabii. İran'da Şah'ın devrileceğini söylemediniz. Tam tersine hiç devrilmez. İslam devriminin gelmesi mümkün değil dediniz dedi. Sonra bize dedi Irak'ta Saddam nükleer silah üretiyor dediniz dedi. Post çıktı dedi. Girdik oraya biz dedi. Bin bir yalanla dünya kamuoyunda. O yüzden dedi size fazla güvenmiyoruz biz. Bunu senaryolarla anlatılıyorlar. Bu belgelerde var. Senaryolarla anlatılıyor ve gene inanmıyorlar. Ve e, dünya işte hazırlıksız yakalandı derken bunun sorumlusu Amerika ve bu istihbarata dayanan NATO'dur. Bugün e, dünya üzerindeki mevcut yaşadığımız sorunların temelinde Amerika'nın öngörüsüzlüğü yatıyor. Özellikle yöneticilerin.
0: 11 Eylül'de de aynı
2: şey. Hepsi öyle. Yani bununla ilgili veriler var. Ee, ve dünya yeniden bir belirsizliğe doğru gidiyor. Yani burada Rusya evet NATO ile olası bir savaş diyelim, kazandı diyelim. Rusya'nın birçok sorunu var. Rusya'da bölünecek. Ve şu anda hocam da söyledi, kendi kara sınırları içine çıkan, biraz daha ekonomisini toparlamaya çalışan birçok sorunu var ama Çin bundan biraz daha karlı çıkacak gibi görülüyor. Bunun dışında tabii dünyaya bu sene Bence önemli damgasını vuracak konular 22 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatları. Evet. Kış hatisiniz. olimpiyatları şu anda diplomatik boykot vesaire diyorlar. Birdenbire Amerika uzun süredir ufak seslerle seslendirdiği Sincan-Uygur-Özerk bölgesini hatırlamaya başladı birdenbire. davelden de sesi vardı ama çıkıyordu böyle çıkmıyordu. Diplomatik boykot diyerek birdenbire bu sesi yükseltmeye başladı. Ve bu sesin yükseltmesiyle birlikte esasında Türk kamuoyunu da etkilemeye çalışıyor. Türkiye Çin ilişkileri üzerinde de olumsuz bir Amerika politika, diplomatik olarak katılmayacağım dedi.
0: Evet. Sporcular, Sporcular tabi. Onu takip eden ülkeler oldu mu? Oldu, oldu. tabi. Kanada Cintere var, oldu. Avustralya
2: var. Bugün Japonya katıldı. Tabii. Ona. Yani 10-15 tane ülke var. <gülüyor> Ama şunu söyledi. Putin, ben dedi gölsem gere gere gideceğim dedi. Bunun gibi birçok lider de açıkladı. Çünkü altına diyor siz olimpiyat sözleşmesine imza atmışsınız. Burada sporcular yarışır, ülkeler yarışmaz. Tamam ülke formasını taşır ama ırk, dil, din, siyaset burada yer almaz diyor. Yani bu kavramı açıklamış adamlar. Ve e, 1980'de Los Angeles ve diğerleriyle birlikte işte dünya iki kere olimpiyatlara katılmadı. Bundan kim etkilendi? Sporcular. E, ve bu Amerika'nın aleyhine yazılacak bir şey olacak diyor Çin. Tarihsel süre içinde. İşte de evet. söyledik işte şeyin biliyorsun pimpon diplomasi vesaire gibi sporun evet. birçok bu konuda yararlandığı konular var. Bu Şubat ayına gelişte de bence gündeme oturacak bir konu olacak.
0: Bu vesileyle şunu da söyleyelim. Hani izleyicilerimizi bir aksilik olmazsa inşallah ondan angajmanını yaptık ama zamanla olabilir. Bu konuda yani olimpiyat politiği hatta jeopolitik konusunda evet. en dünyadaki en uzman isimlerden birisiyle de bir röportaj geç- gerçekleştirecek Akıl Odası. Onu da zamanı geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Hakikaten şaşırtacak şeyler söyleyeceğini biliyorum.
2: Tabii. Buyurun. Yani ee, üçüncü konu olarak, yani burada işte nükleerleşme, silahsızlanma, e, Amerika'nın e, Rusya ile olan ilişkileri, Rusya'nın dağılması konusunun dışında, e, bence e, bu döneme damgasını vuracak olaylardan e, birinin, Hani Amerika'nın Rusya'ya karşı kurduğu Girit'ten başlayan, işte bir takım adaları da içine alan, DEDAŞ'tan Valtı'ya kadar uzanan hattın ne ölçüde etkili olup olmadığı bu dönem içinde bence bir şekilde test edilecek. Yani Bunun, ben, ben bilmiyorum evet. siz
0: ne düşünürsünüz
2: paşam ama şöyle iki hattın bir
0: testten geçeceğini düşünüyorum. Birisi bahsettiğiniz DEDAŞ, evet. öbürü de... Türk devletleri teşkilat.
2: Eh, şimdi ona geliyordum aynı aynı Buyur, şeyi söyleyeceğim. O da test edilecek. Evet. Yani e, bu niye bakın e, dün e, Yunan genel, eski genelkurmay başkanı bir makale yazdı. yazdı? E, bu makalesinde e, özellikle şu anda Yunanistan'a deda aç konusunda Yunanistan iç Kamuoyunda ciddi bir baskı var. Çünkü yaptığı anlaşma asla Amerika'nın e, o maddenin içeriğinde e, Türkiye'ye karşı bir Yunanistan'ı destekleyeceğine dair hiçbir madde yok. O maddenin öyle bir maddenin olmamasını kabul etmeleri Amerika'nın Yunanistan'ın tarihinde ilk kez buna müsaade etmesi seçimleri de ileride etkileyecek boyutta olduğu ifade ediliyor. Şimdi buna uygun mevcut hükümeti kamuoyu önünde haklı duruma güçlü duruma çıkartmak için eski askerlerden bir takım makaleler yazmaları isteniyor. Bu Çin'in yazdığı en son makale de şu Lozan anlaşması Türkiye boğazlardan geçişin kontrolünü vermiştir. Oysa biz Ege Denizi'nin çıkışında, Çanakkale Boğazının çıkışında istediğimiz gemiyi durdurabilir ve arama hakkına sahibiz diyor. Yani böyle bir takım ifadelerle Lozan'ı farklı bir şekilde ortaya koyuyor. Burada tabi Dede Ağaç son derece Türkiye ile mesela Rusya ile Batı arasında Ukrayna meselesi varsa Dede Ağaç'ta e, Silaslandırılması gerekip silahlı olan adalar çünkü bu savunma hattının üzerindeki adaların neredeyse tamamı Lozan karşısında silahlandırılması gereken adalar. E, bu gerginliğin e, ben e, Türkiye ile Yunanistan arasında of. giderek e, t- bu nedenden tırmanacağı han test edilecek dedim ya evet. bu test edilecek yer büyük bir ihtimalle Rusya değil e, Ege Denizi'nde olabilecektir. Yani Ege ben, evet mi? yani e, bu bölgede e, olacağını düşünüyorum. Diğer bir konu Afganistan meselesi yani Putin 26'sında bir açıklama yaptı Taliban'ı tanımak üzere istedi ve bu tanıma anlamı son derece önemli ve Taliban hükümeti tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Bu şunu gösteriyor: Taliban Türkiye'ye Katar'la işbirliği içinde Taliban'la havalimanı kontrolü konusunu çözüme kavuşturduğu sırada Taliban Rusya'nın bu açıklamayı yapması. Ee, bence Rusya'yı bir adım öne daha taşıyor. Yani Türkiye'nin bu hamlelerine karşı bir hamle olduğunu düşünüyorum.
3: İngiltere yok mu paşam He? o işte
2: İngiltere? Şeyle, bu biraz
3: büyük oyun denklemi değil mi? Yani?
2: Yok yok o var yani o ayrı. Hı-hı. Yani şu anda Putin'in yaptığı en son açıklama Anladım. üzerinden gidiyorum. Ya yani Putin e, bu yıllık değerlendirmesinde soru soruluyor. Taliban temsilcileri de var. Diyor ki e, Taliban'ı tanıyacak mısınız? Evet diyor. E, biz e, Taliban'ı tanıyacağız. E, ve Taliban'ı tanıdığımız zaman Onunla ekonomik ilişkiler vesaire yatırımlar şunlar bunlar konusunda daha etkili olabileceğimizi e, düşünüyorum diyor. E, bu da Taliban şunu söylüyor dünyaya entegre olmak e, ve aynı zamanda Putin bunu açıklarken e, yorumda yapanlar eğer diyor Taliban terör örgütü olmaktan çıkarılırsa ülke üzerinde daha ılımlı e, nispeten daha sert otorite daha nispeten ılık bir seviyede kayabilir. Putin'in de düşüncesi bu. Yani tanınmanın arttırılması lazım ki ülke üzerinde kontrolü sağlanabilmesi için diyor. Evet. E, Tabi Rusya bunu yaptığı zaman eski tecrübesi de burada var. E, bu konuda e, neler söylenebilir? Tabi İngiltere'nin e, etkisini hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Yani İngiltere'de e, Afganistan özellikle e, sorunu çözülmeden e, Türkiye'nin kurduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, tam anlamıyla randımanlı e, bir faaliyet göstermesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu ülkeler üzerinde hala Rusya'nın dağıldıktan sonra devam eden Bağımsız Devletler Teşkilatı'nın toplantısı vardı bu aralar gene. Evet. Yani bu devletlerin hepsi bir yandan farklı yerlerde toplantılara katılıyorlar. Şangay İşbirliği'nde onunla bir kısmı evet. kolektif güvenlik anlaşmasında Rusya'yla bir kısmı Bağımsız Devletler Topluluğu Büyüyesi'nde Rusya'yla bir kısmı da aynı zamanda tamamında Türk Devletleri Teşkilatı'nın içinde. Şimdi içeriğine baktığınızda, argümanlara baktığınızda hepsi birbirinden farklı istikamette giden teşkilatlar, Birbiriyle fazla bağlantılı. Bunların büyük bir kısmını onlar gönüllü değil, Rusya'nın zorlamasıyla gittiğine, yani Rusya'nın bu gücü bu devletler üzerinde kırılacak mıdır? İşte bu Ukrayna konusundaki sonuç bence Türk devletleri teşkilatının gideceği ilmeği de belirleyecektir, hızlanıp hızlanmayacağına da karar verecektir. Rusya'nın bu bölgede bir olası bir darbe yemesi. Ee, bu bölgeler üzerindeki etkisinin azalmasına yol açacak. Çünkü şu gerginlikle bile o bölgedeki kuvvetlerinden önemli bir kısmını kaydırdığı değerlendiriliyor. Ee, bu da ciddi bir e, zafiyet oluşturabilir. Ee, onun dışında tabii Ermenistan meselesi çok önemli bu yılda gidecek. İşte e, Paşinyan e, niye bunu e, bu şekilde yaptı derken e, tabii e, Rusya... Ve Amerika Birleşik Devletleri yani Amerika'da da bunda Türkiye ile sorunların çözülmesi için etkisini olduğunu en son Ermenistan'da yayınlanan yeni bir makalede de bu ifade ediliyor. Ve tabi işte Rusya buradan çıkar mı hayatta çıkmaz. Yani Rusya'nın oraya koyduğu barış gücü orada olduğu sürece burada asla bir ateşkes anlaşması kalıcı bir barışa yönelmez. Rusya asla kalıcı barışı istemez. Çünkü bunu istediği zaman biliyor ki kendisi barış gücüne ihtiyaç kalmayacak. Üç sene, beş sene sonra ancak bu kontrolü bırakması bu bölgenin Türkiye'nin kontrolü altına girmesi anlamı taşıyacağını biliyor. Koridoru açtırmayacak. Açtırmayacak. Zengezur koridoru ve diğerleri. Ee, diyorsun üniversitesi. Bu ilginç bir şey. Evet yani bu, bu gücü çünkü ben şuna ben baktım. Barış gücünü daha belki programlarla da söyledik. Rusya buraya barış gücü getirebilmek için 7-8 kez hamlede bulunmuş.
1: Hocam buna buna bir buna bir itirazım yok ama bu koridorun açılması Türkiye'nin eee
2: yani şey bu şah e, damarını kesmek. Ama Laçin koridorunu da açmadı. O doğu e, anlaşmasında. İkisi var. Yani evet, onu açmadı. Işte. İkincisi tam tersine Ermenistan ne dedi? Ben Türkiye karşımlarımı korumuyorum dedi. Koruyamıyorum. Bugüne kadar Rus birliklerin olmadığı Türkiye-Ermenistan sınırına Rus birlikleri konuldu. Evet. Yani özellikle burada tabi. İran da destekliyor. Tabii. Tabi, tabi yani, e, dolayısıyla Zengezur koridorunun açılmasını istemeyen en büyük ülke zaten İran. İran. Yani e, İran bunu açtığı anda o da biliyor. Güney Azerbaycan'ın kısa zamanda ayaklanarak bölüneceğini o da e, biliyor. Yani
0: bu işte şimdi İran 3 artı 3'e hedefi, Ruslar destekliyor. Onlar yani tamam, çok vitrin. Tamam. <gülüyor> tabi öyle. Evet. E, ama bu ha, bu sizin dediğiniz gerçekleşirse hani bütün o şeyin mozaiğin denk, tadı kaçar.
2: Evet e, geçen gün Paşinyan neredeydi? Gürcistan'daydı. Gürcistan'la Gürcistan'da neleri konuştular derseniz hı hı. Türkiye karşı hamleler. Yani Gürcistan da şu anda ikili oynuyor esasında. Peki, yani şöyle ki, Gürcistan sana. şunu net biliyor. Hı. Kesinlikle NATO'ya girmeyecek. Rusya müdahale ederse hayatta Ukrayna'ya destek vermeyen geçen NATO gibi. gelip de bir uçta olan Gürcistan hayatta destek vermeyecek. Dolayısıyla Gürcistan Rusya ile baş başa ve başka hiçbir seçeneği yok. Ve ufacık bir ülke. Yani bunun Gürcistan, NATO'ya girse ne olur, girmese ne olur? Yani zaten ha Gürcistan girmiş ha Türkiye NATO'da kalmış. Ee, arada sadece herhalde bir 200 kilometre daha kuzeye doğru kıyı bölgesinden çıkabilir ülkeler. ...Karadeniz'i biraz daha çevrilmiş olabilir. Bakalım
0: önce evet. olacak mı? Ee, tabii son iki belge... şey
2: daha söyleyeyim. İkincisi tabi bu Avrupa Birliği açısından. Hiç Merkel geçmeyelim. Paşam hiç evet.
0: geçmeyelim ama siz de sonra devam edeceğiz. Ama Zengiz Zorveriş'in için hem Süleyman Hocam'ın hem Avni Bey'in... ...görüşlerini alacağım ama ondan evvel... ...tam bu konular açılmışken... ...oradaki gelişmeler şunlar. Türkiye-Armenistan yakınlaşması... ...şimdi mesela şey söyledi... yeni Gürcistan ziyaretini Paşam... ...bu yeni normalleşme de Moskova'da yapılacak. Artı 3 artı 3... Artışta işte bahsettiğiniz Zengizer, Laçin, Zengiz Koridoru vesaire. Ee, bir akolodası olarak bir doktor Farit Şafiyev ile bir röportaj yaptı. Kendisi Azeri Uluslararası İlişkiler Anliz Merkezi direktörüdür. İki üç soru sorduk. Fakat kısa bir röportaj efendim. Dinleyelim. Ondan sonra bu kritik konu üzerinden biraz daha yürüyeceğiz.
4: Bence yeni şartlar oluştu, yani Azerbaycan topraklarının kurtuluşu ve sürdürülebilir barışa doğru giden süreç. Ve biz yani Azerbaycan tarafı Türkiye-Ermenistan normalleşmesinden yana. Ancak Türkiye'nin 1993'te Ermenistan'ın saldırgan tutumları ve Azerbaycan topraklarını işgal nedeniyle, Ermenistan'la sınırlarını kapattığını da hatırlatmak lazım. Bütün bu süre boyunca Azerbaycan, fiili işgal sürdürdüğü sürece normalleşme sürecine karşıydı. Fakat şu an 2020'deki 44 yıllık savaş sonucu, Azerbaycan toprakları özgürleştirildi. Ve Azerbaycan, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve kalkınma için bölgesel işbirliğinden yana. Bu açıdan Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Eğer ilerleme görürsek ki şu anda biraz görüyoruz, önümüzdeki sene kesinlikle Türkiye-Ermenistan normalleşmesi konusunda gerekli koşullara ulaşmış olacağız. Ve hatırlatmak isterim ki Türkiye ve Ermenistan arasındaki gerginliğin kaynağı sadece Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri değildi. Bir nedeni de Ermenilerin Türkiye topraklarında hak iddia etmesiydi. Bu konu Ermeni kamuoyunda çokça dile getirildi. Aynı zamanda Türkiye topraklarında hak iddia edilmesi konusu Ermeni hükümetinde de konuşuldu. Bence Türkiye için bunu da aklının bir köşesinde tutmak önemli. Ancak Ermenistan bence bu sefer farklı bir tutum sergileyecek. Azerbaycan ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyacak. Bence bu ilişkilerin tam normalleşeceği an olacak. İran bizim komşumuz. İran'ın bölgede önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz. Maalesef İran tarafı toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi gasp etti. İran resmi olarak her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Ancak gerçekte ise özellikle 1990'larda direkt olarak Ermenistan'ı destekledi. Onlara yakıt ve diğer lojistik destekleri sağladı ve Ermenistan bunlardan askeri işgalde yararlandı. Ermenistan'a yardım etmek için İran tırları Azerbaycan topraklarına indi. Bu yasa dışı aktivitelerin sona ermesini ısrarla talep ettik. Maalesef İran tarafı zamanında cevap vermedi. Başka faktörler de var. Ancak inanıyorum ki bu sayfayı kapattık. Yakında İran Dışişleri Bakanlığı'nı Azerbaycan'da ağırlamayı planlıyoruz. Gerginlik dönemini aşmaya hazırız. Şimdiden yeni bir yumuşama göstergesi olarak, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan arasında üçlü doğalgaz takas anlaşması imzalandı. İsrail'e gelirsek Azerbaycan İsrail ile iyi ilişkiler yürütüyor. İsrail Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. İsrail, daima, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Hem de sadece sözleriyle değil. Tutumuyla da. Tarihsel bağlarımız var. Yahudi toplumu ve Yahudi diasporası yüzyıllardır Azerbaycan'da yaşıyor. Belki de binlerce yıldır. Yani ilişkilerimizin bir arka planı da var. Bu esnada eğer İran, Azerbaycan ve İsrail arasındaki problemlerden bahsedersek, Azerbaycan ve İran, Azerbaycan topraklarının üçüncü taraflar tarafından bir diğerine karşı kullanılmadığı konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli bir husus. İranlı siyasetçilerin bazı iddiaları meşru değil. Tekrar şunu demek isterim ki Azerbaycan toprakları 30 yıl boyunca işgal altındaydı. Ve bu süre zarfında İran'ın Ermenistan'la ilişkileri çok iyiydi. 1990'larla karşılaştırırsak ABD kesinlikle bölgede daha az aktif. ABD o zamanda şu anda da Azerbaycan'ın önemli bir partneri, karşılıklı olarak faydalı bir ilişki. 1990'larda ABD'nin yardımıyla kendi enerji sektörümüzü geliştirdik ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzur'un doğal gaz boru hatları gibi bölgeler arası enerji projelerini inşa ettik. Azerbaycan, ABD'nin güvenliğine katkı sağladı. Uluslararası teröre karşı savaştık. Afganistan'da barışı sağlama operasyonlarını destekledik. ABD ile başka diğer projelerde de çalıştık ve onları destekledik. Ama bazı anlaşmazlıklarımız da var. Bence maalesef ABD'de çalışan Ermeni lobisi ABD'nin bölgeye müdahalesine zarar verdi. Ama Ermeni lobisi en büyük zararı yine Ermenistan'a verdi. Erivan bölgede işbirliğinden mahrum kaldı ve yalnızlaştı. Nihayet genel olarak Amerikan dış politikası Güney Kafkasya'ya daha az odaklanmış durumda. Amerikan önceliklerinin yeniden yapılandırılması gibi bir durum söz konusu. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir girişimi. Bu bölgesel işbirliği vizyonudur. Daha önce de dediğim gibi, 30 yıllık çatışma ortamının ardından bu sayfayı artık kapatmak istiyoruz. Ermenistan'a sürdürülebilir bir barış ve bölgesel işbirliği için bölgedeki aktörlerle çalışmaya davet ediyoruz. 3 artı 3 şudur, yani 3 ülke, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ve 3 aktör, İran, Türkiye ve Rusya. Görüyorsunuz ki iki cumhurbaşkanının önayak olduğu bu formül aslında kapsayıcılık formülü. Hatırlatmak isterim ki Rusya da bunu destekliyor da katıldı. Gürcistan bu konudaki endişelerini dile getirdi. 3 artı 3'te hiçbir ülkeyi dışlayamayız. Özellikle eski dostumuz ve partnerimiz Gürcistan'ı. Biliyoruz ki Gürcistan Rusya ile gergin ilişkilerinden dolayı bu formülü reddetti. Ve bu bizim için kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Ama bizce en azından bu durumdan çıkmaya çalışmalı. Yani bence bölgede normal bir yapı gereği bizim için Ermenistan, Türkiye ve Rusya ile birlikte çalışmak önemli. Ve tabii ki koşullar Gürcistan için 3 artı 3'e katılmak konusunda olgunlaştığında onu da memnuniyette karşılarız.
0: Evet efendim, Doktor Farit Şafiğim görüşleri bunlardı yeni. 3-4 soru karşılığında jeopolitik bir fotoğraf çekmesini istedik kendisinden. O da böyle anlattı Azerbaycan'ın
1: bakışını. Geçen e, programda e, yani e, Perşembe günkünde değil de belki geçen hafta Sa- Salı günkü programda mı? Evet olabilir. Taşansı Hoca bir e, Azerbaycan analizi yaptıydı. Daha doğrusu Azerbaycan analizi değil de ee, şeyin e, Aliyev'in e, Avrupa seyahati ve Azerbaycan diplomasisi konusunda e, ne kadar etkin bir diplomasi, e, gelişkin bir diplomasi yürütüldüğünü, şimdi e, değerli e, da, şey hakkında e, hoca. hoca da benzer, onu teyit eden bir analiz yaptı. Yani Azerbaycan'ın nasıl çok saraflı bir siyaset e, izleme kabiliyetinde ve kararlılığında olduğunu burada. E, ama nihayetinde herhalde şöyle bir şey var. Yani <gülüyor> önümüzdeki dönemde bu koridor meselesi, genç paşam daha hocam da açılmayacak bu, açmayacaklar. Dediler ama e, ne ben açmayacaklar demeyeyim de şöyle, açmak zorunda kalacaklar diye Nasıl? Yani mesela e, bu petrol takas anlaşması Hı. da üçlü. Yani Türkmen gazı, Azeri gazı, e, Türkiye üzerinden filan filan.
2: Yani bir şekilde. Çin üzerinden gösteriyorlar. Evet. Türkmenistan üzerinden Çin'e Türkmenistan, gidiyor. Çin'e... Diğeri de okyanusa iniyor.
1: okyanus'a iniyor. Şimdi bu takas anlaşması filan bunların hepsi mecburiyet tahtında yapılmış anlaşmalar. Ee, aynı şey bu koridor meselesinde de böyle. Yani evet yapmak yapmak istemiyordur, o istemiyor bunu bu koridor zengizur koridorunu açmak istemiyor. Ermenistan. Ama şurası bir gerçek, ee, bu konuda ayak dilediği sürece Ermenistan kendi ekonomik refahından da vazgeçmiş oldu. Türkiye sadece bir jest olarak şimdi bu bir ikili görüşmeler falan yapıldığında hava sahasını açar. O kadar. Onun ötesinde bir adım atmaz atmanın koşulu bu Moskola'ya yapılacak görüşmelerin akabinde Türkiye'nin bir adım atmasının koşulu bu koridorun açılmasına onay verilmesi. Laçin meselesi. Yani bunlar e, öyle Türkiye'nin e, bu şeyde e, süreçte e, bütün o fedakarlıkları gö- neden göze aldığının Cevapları esasında. Dolayısıyla ben hocamların e, hocam zaten karamsarlar kulübü diye kendini tarif etti. Onun için hani bir şey demiyorum ama e, paşam için e, yani ama demek ki aynı karamsarlık paşamın da hakim olmuş. Ben e, Mecbur kalacaklar. Yani Ermenistan mecbur kalacak. Neyi
3: düşünüyorum? İnşallah. Siz ne diyorsunuz, temmuzca? Yani bunun Gerçekten Ermenistanın kesemez. ihtiyarında olduğu kanaatinde değil Hayır, değildir tabi.
1: Yani ona imza attırıyor. Yani,
3: gerçekçi <gülüyor> olalım. Hakikaten Türkiye çok büyük bir adım attı ve bence çok tarihi değeri olan bir adım attı. Bu Türk toplulukları teşkilatını, yani Türk devletleri teşkilatını kurdu, olgun bir aşamaya getirdi. Bundan sonra zaten ekonomi ve e, askeri işbirliği yani iş oralara kaldı fakat bağlantı noktasına dikkat edelim işte bu koridor meselesi bu haritanın teşekkül ettirilmesinde yani Türklere ait coğrafyaların nasıl Ermenilere verildiğini değil mi yani bunu Ruslar yaptı değil mi o evet. tıkamayı <gülüyor> Yani öyle bir harita çizdi ki Türkiye'nin Türk devletleriyle bağının
1: tabii
2: engellenmesi gö- için. Ta- bunun, için yani? yapıldı, tabii. bunun için o yapıldı.
3: Hay- tabii ki. Evet. Dolayısıyla bu haritalardan vazgeçer mi? Bu bence daha tarihsel olarak derinlikli sorulması gereken bir soru. Vazgeçebilir. Şu şartla. Bunun karşılığında elde edeceği bir şeyler olması lazım. Türk devletleri topluluğuna Rusların, Rus karar alıcıların bakışı şaşırtıcı derecede yumuşak. Hatta tasvipkar. Yani, tabi diyorlar yani bunlar Türk e, kültürlerini paylaşacaklar. Hatıralarını paylaşacaklar. Bunun ne kadar alaycı bir tonlamayla söylendiği veya ne kadar e, kuvvetli bir tonda, ciddi bir tonda söylendiği konusunda ben hala bir fikir sahibi değilim. Çünkü bu savaşın ateşkes hükümlerinde apaçık olarak bu koridorların açılması var. Değil mi paşam? Yani? Evet.
0: Tabii tabii var. Evet.
3: var. Şimdi bir seneyi yok. neredeyse evet. değil mi evet. geçti? İki
2: seneye, seneye yaklaştı. Evet. İki
3: sene içinde bir adım atılmaz mı? Evet. Tutun ki Ermenistan mızıkçılık yapıyor. Yapabilir. Rusya'nın devreye girip ya kardeşim aç. Evet.
2: Ateşkes Çünkü anlaşması. Anlaşma mı?
3: Yani ateşkes anlaşması i̇şte Moskova'da bunun için oturacaklar hocam. Moskova'da bunu bana kalırsa şimdilik ihtiyatlı istemiyor yani. Tabii. Ancak şu, böyle bir koridorun açılması ve Birleşik Türk Devletleri... Birleşik demeyeyim de... E, yani i̇nşallah Türkiye, o da olur hocam. E, i̇nşallah, yani. inşallah. <gülüyor> Türk Devletleri e, topluluğunun aktif bir pozisyona geçmesini ancak Çin ile rekabeti tırmandığı zaman. Onun için yedekte tutuyor. Hı-hı. Bana kalırsa. Neden şimdi de böyle düşünmesin? Ama şimdi şu an tablo farklı. Hı-hı. Yani deminden beri siz de ayrıntılarını veriyorsunuz. Hı-hı. Avrupa'yla, NATO'yla saç saça baş başa bir pozisyonunda. Ve Çin'le mümkün olduğu kadar sorun istemiyor. Çin de buna uygun davranıyor. Çünkü o da kapanmaya geçti zaten. Yani bir e, ne diyelim rehabilitasyon mu diyeceğiz artık? Bir Yenilenme, bir yeni birikim peşinde mi koşuyorlar? Neyse yani burada konuşulur ayrıca. Şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ile Çin'i problemli hale getiremiyor. Ama bu olmayacak diye bir şey yok. Bu ileride olacak bir Rusya-Çin hesaplaşması olacak Asya'da. Çünkü çok yani nasıl söyleyelim sahipsiz. Yani kimseye ait diyemem tabii kağıt üzerinde Rusya'ya ait ama fiiliyatta kontrol edilmeyen coğrafyalar ve altında muazzam kaynaklar var. Öyle şey ki
1: bunu Rusya şu anda kontrol edemiyor.
3: Hiçbir zaman edemez üstam. Hiç hiçbir zaman edemez. O coğrafya yani 1 milyon ne kadardır yüz ölçüm 1 milyon 700, 700 evet. Yani evet. Düş, Pardon, şu an Türkiye'nin nüfus şeyi coğrafyasının evet, on, on katı falan. Yani öyle bir coğrafyadan bahsediyorum. Yani bu çok adım attılar. Yani Harkov'dan bilmem Vladivostoka tren yolu döşediler. Şunu yap- <gülüyor> iskane edilemiyor çünkü iskan evet. etmeniz lazım. <gülüyor> Dolayısıyla hani orada bir problemi var. Ee, Birleşik o zaman belki de birleşir dediğiniz gibi Türk devletleri topluluğunu Çin siyasetinde hocam su için evet Çin siyasetinde e, kullanmayı düşünüyorum ben, ben
1: mesela hocama e, şu manada katılırım bu Türk devletleri teşkilatı evet bunun kurulması fevkalade önemli hayati bir şey <gülüyor> ama kurma kurduğunuz demek bunu işlevli hale getirmek Tabii değil. demek değil. Zaman bu uzun zaman istiyor bu. bu. Kolay değil. Bugünden yarın Daha, için yani değil. o zaman kredisi sürecinde belki bu koridorlar filan filan belki bunları ee, e, çok e, şey yapmayabilir Rusya tehdit olarak görmeyebilir.
3: E, yani çok yakın zamanda bir beklentim yok. Mesela 2022'yi soruyorsanız bana inşallah da yanılıyorum. Yanıldığımı da göğsümü gere gere söylerim. Öyle bir durumda. Bu senaryo gerçekleşir. O koridor açılır ve emniyetli bir şekilde işler. Ee, İran'ın bu konularda böyle rahatlamasını biraz da bu noktada görüyorum ama. Yani İran bu koridorun açılmayacağını. Görerek, görerek, görerek yumuşamış. Tabii tabii üçlüye de katılırız, beşliye de gireriz filan lafları hı. ediyor. Ee, yalnız şu Türk devletleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Esra abla, ee, onlar da artık kendi kaderlerini belirleme e, noktasına yavaş yavaş geliyorlar. Çünkü Çin ile Rusya arasına sıkıştılar.
1: Daha tam değil hocam, sıkışacaklar daha fazla. Daha da
3: tabii sıkışacaklar. Dolayısıyla hani orada da bence bu Türk Devletleri <gülüyor> Teşkilatı beklenenden daha fazla ciddi alınıyor. Yani evet. hatta hatta Moskova'ya yakın kadrolar tarafından bile yani Azerbaycan'ın yaşadığı işte Haydar Aliyev'le ve sonrasında yani Rusya'yla kavga etmemek ama bir bağımsız, görece bağımsız siyasi evet. izleme olgunluğuna onlar da yavaş yavaş gelecekler. Ama bunu sabote etmek için birçok şey bekleyebiliriz. Fergana vadisine her zaman söylüyoruz çok evet. dikkat. Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerine çok dikkat. Ee, Özbekistan-Kırgızistan ilişkilerine çok dikkat. Bakın bunlar çok hakikaten e, kritik Hocam, şeyler.
1: Dur, dur. mesela bakıyorsunuz o Nazgül diye bir hanım kızı var. Güzel, evet yani kızı tuttular yani evet. bir haile eziyet ettler, Neyse serbest bıraktılar ama tabii. yani
3: hepsi be, be yani. bir
0: şey yok ortada. Ne? Ya ortada bir şey yok. yok tabii
1: evet yok işte.
3: yani. Yani çok böyle düz düşünmeyelim çok engebesiz düşünmeyelim bu işi öyle derim ben. Türkiye Rusya ilişkilerinin de ne olacağına dair belli rahatlama pozisyonları filan elde edilirse yani bir derece adım atılabilir. O biraz daha Suriye'ye de bağlı. Suriye'ye bağlı, Libya'ya bağlı. Evet. Karadeniz'deki meselelere bağlı, Ukrayna'ya bağlı. Hepsi zaten bu anlamda iç içe geçiyorlar ama e, ben oradan girdim. Başka analizler e, yapmadım ama e, bu Kafkasya meselesinde Türkiye-Rusya ilişkilerine Rusya-Çin ilişkilerine ve Rusya-Amerika ilişkilerine bakarak e, değerlendirmekte Zaten şöyle bir sıralamadan
0: da söz, söz edilmekte bu işte. İlk önce Avrupa meselesinin halledilmesi Evet Yani Rusya ile Amerika söyledi,
3: merkezde yani o şu an.
0: Sonra ilerleyecek. Kara boyutu işte orada zaten paşamın bahsettiği DDH ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın sınanması süreçleri gelecek ve o geldiğinde sizin bahsettiğiniz o testlerden geçilecek. Yani Tabii. acaba Rusya Çinle ilişkileri konusunda Türk Devletleri Teşkilatı hakkında ne düşünüyor? Evet. soruları aranacak. Keza Türkiye'de bunu. Yani mesela siz dediniz hani hiç düşünmüyordu esasında Rusya, Ermenistan, Azerbaycan çarkını çevirmeyi. Çünkü arkası Türk'te. Evet ama işte Türkiye de onun karşısında Türk devletleri teşkilatını vaziyet etti. Ve hala Tabii. bakın konuşan yok Çin dışında. Ne Amerika konuştu bu konuda? Sorulmasına rağmen
3: ne Rusya. Ama işte Rusya'nın konuşması. Mesela Amerika ne düşünüyor? Amerika bence bu süreci mümkünse zehirlemeyi düşünecektir. Veya orada anti-Çin siyasetlerini güçlendirmek için araçsal hale getirmeye çalışacak. Yani bir anlamda destekler de diyorsunuz. Yani destekleyebilir de işte orada da Türkiye'nin böyle Amerika'nın pozisyonunda gözükmesi hoş bir şey değil. Yani biz Amerika'dan azade bir Türkistan siyaseti belirlemek tabii. <gülüyor> yani bu çok önemli ve bu farkı da sık sık vurgulayalım. Kesinlikle. Yani çünkü bu Amerika'daki ekiplerle falan o iş olmaz. Şimdi
1: e, hocam son derece e, isabetli etti bir noktaya. <gülüyor> temas etti. E, Fahri hocam da herhalde bir işçi bilecektir. bilecektir. kumayda Çin masası vardı. Türkistan masası vardı yani. Doğu Türkistan masası vardı bizde. Yani Adamlar habire eskiden yani, e, o Tayvan'la ilişkimiz var, Kızıl Çin'le ilişkimiz olmadığı dönemlerde filan, sürekli Türkiye'ye protesto ettiler, Çin, Pekin, Pekin sürekli Türkiye'yi protesto etti. Sonrasında e, şey oldu, e, biz Tayvan'la ilişkiyi kestik, e, efendim Çin Halk ile diplomatik ilişkiler kuruldu falan filan filan. O durumda da kurmayı sürekli olarak taciz ettiler. Yani bu ne oluyor, niye bu var filan diye. Ya Bizde şimdi bile değil mi ya Pekin Paşa var, bilmem ne var. Yani soyadı o Doğu Türkistan şeylerinde dayalı al- almış. Subaylar var yani Türkiye'de. Ama bu önümüzdeki dönemde ya bunların çoğunda tabii Amerikan teşvikiyle var yani bu, bu işler. Ama önümüzdeki dönemde daha ayağa yere basar, daha gerçekçi, daha Çin-Türkiye ilişkilerini hem dengeleyecek hem de Doğu Türkistan halkının beklentilerine e, kayıtsız kalmadığımızı gösterecek e, bir yeni e, hat üzerine diplomasi geliştirmemiz lazım bir de Peki.
3: Afganistan'la ilgili bir şey söyleyebilir Buyur, miyim esrarla? Ee, bu Rusya'nın Taliban'ı tanıyacağız Afganistan'la işte ekonomik ilişkiler, altyapı yatırımları vesaire. ay ee, neye denk geliyor? Zamanlamasına bakalım. Katar, Türkiye ittifakının evet. oraya girmesi. Bu elbette tabii Türkiye'nin iradesini de taşıyor, Katar'ın da iradesini taşıyor. Ama bu aynı zamanda bu, bu işin arkasında bunu çok destekler maviyeti İngiltere'yi görüyorum ben. O zaman orada başka bir şey oluyor. Yani hazır Çin içine kapanmışken, yani Doğan yeni fırsatta bu tek kuşak yoluna kim hakim olacak? Ee, i̇şte burada bence Rusya kendi potansiyelini zorluyor. Bunun karşısında İngiltere'de kendi potansiyelini devreye sokuyor. Siz şeyde Birleşik Arap
1: Emirlikleri ilişkisinde Ankara'nın... Ben tamamen o onu görüyorum. da İngiltere'nin tabii, falan tabii, şeyini görüyorsunuz tabii.
3: değil mi? Ya desteğini görüyorum. Evet. Libya'da da görüyorum. Libya'da da çok net olarak evet. görüyorum. Kafkasya'da da var ama Kafkasya'da durum karışık. Yani orada... İngiltere, Fransa rekabeti giriyor işin içerisine ve yani çünkü Fransa... İsistan gibi biraz. Ama hakim
1: evet. olan İngiltere'dir hocam Kafkasya'da. Ee, işte
3: e, ya, bak, öyle olmasını, evet öyle evet. Fransa'nın olmasındansa öyle olmasını tercih ederim yani evet, en azından. Hiçbir şey tercih etmeyelim de. Ee, yani çünkü hani Fransa şey. çok apaçık yani. yani.
0: İşte Fransa'ya August'a atılan
3: tırnak içinde bağışlasın izleyicilerimiz Kazık. Yani o ama onu gibi zaten gibi, ben hı hı. söylüyorum. Yani İngiltere'nin rüzgarı üzerinden İngiltere'nin yörüngeleri üzerinden e, işleyen siyasetleri tek katmanlı siyaset olarak ben asla değerlendiremem. Yani onun içinde birkaç senaryo vardır. Hı hı. Siz bir senaryoda çok iyi bir pozisyondasınızdır ama başkası girdiği an çok kötü bir pozisyona düşebilirsiniz. Bunu da haricenin maharetine bırakıyoruz tabii Peki efendim paşam buyurun keskin e, bu
2: e, Zengezur e, koridoru ile ilişkin e, şöyle bir şey söylemişsiniz. O kadar istiyorum.
0: önemli bir şey söylediniz ki aslında konuşma bir anda evrildi tabii doğal olarak
2: buyurun. E, bu diyor anlaşmanın tabii 9. maddesinde yer alıyor ve bence çok önemli bir konu var. Bu koridor açılsa da Rusya'nın güvenliğini sağlayacağı bir koridor olacak. Anlaşma maddesi onu böyle söylüyor. Yani hem Laçin Ermenilerin hang kendine bağlanması hem de Zengezur koridoru açıldığı anda, Rusya bunun için zaten bunu öneriyor. Yani kendi kontrolünde olmayan, tarihsel açıdan da, yani şimdi notlara da baktım, 1933 yılında haritadan Zengezur ismi silmişler zaten. Bunu, bu yola bir isim daha veriyorlar, Turan yolu. Yani bunun, bu yolun açılması zaten Stalin ve arkasından Rusya'nın, Devam eden politikalarında Sovyetler Birliği, Türkiye'nin Orta Asya'yla, Türk devletleriyle birleşmesini engellemek. Burada baktığımızda esasında niye Ermenistan, evet Rusya'ya istiyor gibi görünüyor ama Rusya da tam istekli değil. İran bu aralarda başka bir alternatif önerdi. Ne önerdi? Basra Körfezi'nden Gürcistan'a giden bir yol önerdi. Zengezur'a karşılık. Ermenistan bir öneride daha bulundu. Dağlık Karabağ bölgesinden giden işte Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye dedi ki ya dedi bu yol çok uzun çok masraflı. Basra ve Körfezi'nden e Basra Körfezi'nden O, Körfezinden, e, o
0: yol kimin yol acaba? Amer Rusların mı?
2: İran öneriyor bunu. Hmm. Yani İran Gürcistan'a kadar giden Ermenistan'ın bu ticaret ihtiyacını da karşılayacak. Ee, Ermenistan'ı Türkiye'ye... Müslüman ve hocam çıkmasın arkasından. Gürcistan'a, Öyle değil mi? Gürcistan'a e, bağımlı olmasından kurtulacak bir transit bir yol öneriyor. Burada Rusya'nın da biliyorsunuz bir girişimi var. Rusya'da e, bu en son Dağlık Karabağ bölgesine askeri birliklerini bugüne kadar hep hava yoluyla getirdi. E, i̇lk kez e, bu bölgeye Kafkaslar üzerinden bir e, yol açıyor şu anda. E, bu da önemli. E, dolayısıyla Zengezur kordorunu e, şu anda e, açılması e, evet açılabilir. Ama açıldığı anda İran şunu biliyor e, İran'ın sınırı değişecek. Yani buraya baktığınızda ciddi bir şekilde İran Ermenistan ilişkilerinin arasına bir koridor girecek. Diğer taraftan Rusya burada. Rusya istediği anda bu koridoru durduracak. Yani koridor bir yerde belki Rusların kontrolü derken, güvenliği derken geçiş serbest mi olacak hiç zannetmiyorum. Burada Ruslar kimlik belgesi, tırlardan bilmem ne ilave şeyler alacak. Yani burada tırını atlayan ben hadi gidiyorum Orta Asya'ya falan diyeceğini hiç düşünmüyorum. Ee, öyle bir şey olsa Rusya niye bunun güvenliğini sağlasın? Ortak bir e, grup oluşturup kontrolünü konuş... sağlamak evet, istiyor. Evet. Kontrolünü sağlamak var. istiyor. Benim kontrolümde gidebilirsiniz diyor oraya. E, açılsa bile bu şart var. Yani bu maddede bu yazıyor 9. maddede. Bunu kaldırmanız evet. mümkün değil. E, bunun dışında tabii bu koridorun yerine e, açılması Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki ilişkileri geliştirince Azerbaycan en büyük e, Ermenistan'ın korkusu gerçekleşecek. Azerbaycan zaten e, hızlı bir ekonomik büyümeye sahip olmaya başladı. Ermenistan'ı her açıdan anormal şekilde geçiyor. Ve bu sürecin devam etmesi halinde Ermenistan'ın bu coğrafyada bir tarafında Türkiye, bir tarafında gelişmiş ve modern bir Azerbaycan varken bu coğrafyada Ermenistan'ın bu... E, 4T dediği politikalarını gerçekleştirmesinin var olmasının ekonomik anlamda bir gelişme sağlaması asla mümkün olmayacaktır. Zaten kısa vadede bu mümkün olmayacaktır. Silahını Rusya'dan alan, Batı'nın verdiği parayla, Rusya'nın verdiği parayla çarkını döndürmeye çalışan bir Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit bir ilişkinin kurulmasıyla ve Azerbaycan'ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle Türkiye üzerinden bağlantısının daha da netleşmesiyle, Dediğim gibi Azerbaycan çok daha hızlı bir ekonomik kalkınma. Bu dağlık arabağa da yansımaya başladı. E bu Ermenistan için de geçerli. İşte Ermenistan için diyoruz. Evet, esas Erme- e- esas Ermenistan için. E- Ermenistan Türkiye ile işbirliğine girerse bu olacak. Tabii. Ama Zengezur koridorunu Tabii. açtığı takdirde de e- bu Azerbaycan'ın işine yarayacak. Tabii. Çünkü Azerbaycan ciddi bir ilme yakaladı bunda. Ve bu iğmenin üzerine katlanarak artacak. O zaman Azerbaycan nüfusu zaten az. Giderek azalıyor. Ülke dışına göçler artıyor. Ve kimseyi tutamayacak. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri eğer iyi bir seviyeye ulaşırsa Ermenistan'da kimse kalmayacak. Ya yarısı Azerbaycan'a çalışmaya gidecek ya yarısı Türkiye'ye gelecek. İş yok çünkü. Dolayısıyla Ermeni diasporası buna karşı. Yani kesinlikle diyor Türkiye ile işbirliği yapmayın. Ve Paşinyan Tabii niye... Ama Gürgüs- işte
1: bunun bir, bu, evet. bu, bunu, bu, şunu, bunu da Ermenistan
2: da gördü. Paşinyan da gelir. Yani Paşinyan bunu, niye Gürgüstan'a gitti? işte Gürgüstan için ha. Ermeni diasporası diyor ki başka yollar arayın. Çıkış yolu arayın. Gürgüstan evet. üzerinden Karadeniz'e çıkmak gibi. Yani, 2022 e, evet. Paşinyan Paşam, çok Kar- sıkıntılı
1: Karadeniz'e yani. çıksa ne yapacak Ermenistan? E, yani, gemiyle tic- ciddi. Ciddi. Ciddi. Ay, ne, Yere gitmek...
2: Ticaret Ticarette en büyük sorun. Bir tek çıkış yolu Rusya'yla hava yoluyla gidiyor. Onun dışında Ermenistan tarafı Azerbaycan kapalı. Dağlık Karabağ savaş bölgesi. Türkiye sınırlar kapalı. Gürcistan'da da zaten o bölgede de Güney Ossetia, Apasya bölgelerinde de Rusların kontrolü var. Onlar evet. müsaade ettiği ölçüde geçebiliyor. Ve sonuçta da Gürcistan'ın güçlü bir liman teşkilatı Batu'nun dışında da yok. Yani yine evet. tırlarla Türkiye üzerinden mahkum evet. veya başka, Trabzon... Başka tür Türkiye'ye elleri mahkum. İşte Trabzon Limanı bu, veya Samsun Limanı üzerinden gidecek şey tırlarla taşınacak evet. malzeme. Ve bu da mümkün değil. E, dolayısıyla da bunu görüşüyor. Çünkü hep daha evvel de söyledik. Şu anda dünyada en çok uranyum, platiyum kaçakçılığın yapılıyor Gürcistan-Ermenistan sınırı. Yani önümüzdeki yılda diyoruz ya nükleerleşme artacak vesaire artacak. E, platiyum, uranyum zenginleştirilmiş kaçakçılığında ciddi bir artış bekleniyor. Bunların da en önemli yeri ya e, dağlık Karabağ'ın, e, Azerbaycan'ın kontrolü dışında kalan çünkü biz dağlık arabayı evet e, kontrol eder ama şu anda e, Rusya'nın dağlık da askeri gücün kontrol ettiği alan yüzde yani, evet Azerbaycan orada e, mevcut toprakları ele geçirdi ama Rusya'nın kontrol oranında yüzde yediş olduğunu hatırlatmakta fayda var yani e, Ermenistan kontrolünde. Transya'nın bütün uyuşturucu tabi tabi işte, ko- şeyi ko- merkezi orası. Merkezi orası. Tabii bir, Afganistan. Evet, e şu anda Taliban'ın e iktidara gelmesiyle Afgan- birlikte. Yani taşıma e, eri. E, Afganistan'da Karabağ. ulaştığı e, uyuşturucu üretimi tam tersine katlanarak arttığı söyleniyor şu anda. Evet. Taliban'ın e, iş başını Çünkü ekonomik açıdan sıkışmış durumdalar. Bütün paraları gasp edildi, durduruldu, kapatıldı. Amerikan merkez şeydeki paraları para yok şu anda. E, Yaşan, elleri mahkum. yani yaptınız evet. bu
1: Afganistan meselesine bir de Türkiye'ye sığınmış Afgan kadınlar var. Bunlar yani bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış insanlar. Türkiye'ye sığındılar ve dertlerini anlatmaya çabalıyorlar. Ama Ankara'da bunlara şu anda Taliban'la bir takım anlaşmalar, işte bu Kabil Havaalanı anlaşmaları, şunlar bunlar. Türkiye'de bunlara çok fazla şey sahip çıkamıyor sahip çıkamıyor işte filan herhalde bir bir takım destekler verebilirse verebilir ama e, a yani şey e, acıklı bir durumdalar yani Türkiye'de onun için yani bizim yardım kuruluşlarımızın bu ilgiyi göstermesi lazım siyasi Afganistan'da siyaset yapmış insanlar ediyoruz. Yani. Evet koridordan
0: çık- şimdi ş-
2: evet koridordan e, çıkarak ha, hole doğru. <gülüyor> evet oraya
0: gelelim çünkü maşallah yani hiç Amerika'ya hazırlıksız almıyorsunuz. Şimdi hani o ben işte, düşsünüz, Siz oraya. o kadar
2: düşüneceğinizi Neuralink projesiyle o yani bunu el, Onları mask- da konuşmak e, lazım e, Evet yani e, e, burada e, <gülüyor> esas e, Amerika'da <gülüyor> ben, ben bir şey söyledim Süleyman biraz bölünme mi? vesaire falan. Şimdi çok önemli bir veri var dünyanın şu anda İklim değişikliğiyle en çok ihtiyaç olunan bir gıda krezi var, tatlı su. Dünya tatlı su rezervinin %25'i nerede? Kanada'da. Bundan sonra Kanada, bakınız Çin ve Çin'in çok ciddi tatlı su ihtiyacı var. Çin'in tatlı su kaynaklarının önemli bir bölümü nerede? Kanada'nın asıl sahibi olan yerlerin kontrolünde. Bu bölgelerin bir kısmı özerk bölge şeklinde, bir kısmı hükümetin tanımadığı mücadelelerin devam ettiği bölgede. Dolayısıyla bundan sonraki gelişmeler hani Amerika bölündüğünde nereye doğru genişler denilirse Kanada'ya doğru genişleyeceği. Ve buradaki yerlerle Çinlilerin işbirliğine gitmeye başladıkları niye tatlı su ve ekilebilir verimli araziler var bu bölgede. Ee, biz Kanada'yı bağımsız bir devlet gibi görüyoruz ama Kanada bağımsız bir devlet değil esasında. Ve burada yerlerin büyük bir çoğunlukla sahip olduğu topraklar üzerine Amerika'nın konduğu gibi konmuş bir toprak. En büyük avantajı Alaska'ya yakınlığı ve bakın Arktik petrol savaşı, Kuzey Pasifik'te buz denizi erimesi, Alaska ve %25 tatlı su kaynaklarının olduğu Kanada bu süreç içinde Amerika'nın özellikle bölünme sürecini hızlandıracak faktörler. Çin bu bölgelerde de devreye girecek. Bakın hani biz dedik ya San Francisco merkezli orada da bir devlet yapılanması oluşursa bu devlet kimle ilişki kuracak? Çin'le dedik. Dolayısıyla bu Çin'in sadece bu bölgeyi değil Alaska ve diğer bölgelere de olan etkisi bugün Alaska hükümetinin aynen Avustralya yaptığı gibi Alaskadaki özel yapıya biliyorsunuz şey yaptı. Avustralya'da da iki eyalette anlaşma imzalamıştı merkez hükümet kabul etmedi biliyorsunuz Avustralya'da. Çin aynı girişimlerde yine o bölgeler içinde bulundu. Buna diğeri tabi Biden şu anda temsilcilerimiz senato yönelik seçimler var biliyorsunuz Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde. Burada Trump'ın e, dolayısıyla Biden'ın tam anlamıyla bir topal ördeğe dönüşeceği ve yönetsel etkinliğini tamamen yitireceği. Bu da iki yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden dedik ya, iç e, sürecindeki kargaşayı daha da arttırabilecektir. E, bu e, Amerika'nın e, hani bölünme sürecini ben hızlandıracak önemli bir faktör olarak görüyorum. Bu sonuçta türkiye amerika ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. NATO'nun e, varlığını tekrar sorgulanacaktır. Evet NATO dağılmayacaktır ama bu süreç özellikle bu seçim sonucu bence Avrupa Birliği'nin bir türlü kuramadığı, stratejik pusulasını yayınladığı bu PESCO denilen yapılanmayı özellikle ve özellikle Ukrayna, Rusya arasındaki krizin bitme şekline göre hızlandıracağını düşünüyorum. Yani bu kriz bence özellikle NATO'ya olan, Amerika'ya olan güvensizliği Avrupa ülkeler açısından tetiklediğini düşünüyorum. Özellikle ordulaşma sürecinde. Ve bunu Almanya'daki yeni hükümetin Merkel'den sonra gelen yeni hükümetin de önceliği, öncelikleri arasında Almanya'nın yeni bir silahlı kuvvetler açısından Japonya gibi güçlenmesi ve Avrupa Birliği'nin de Fransa ile birlikte aynı düşüncedeler bir Avrupa ordusu şeklinde daha güçlü dünya sorunlarına askeri gücü de, de entegre olabilen bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada tabi bunu yaparken özellikle Avrupa Birliği'nin bence en önemli sorunu Güney kıyılarında Afrika'da. İşte ayın 24'ü oldu seçim yapılacak. Hükümet normalde 24'ünde hükümetin devretmesi lazım. Şu anda herkes orada kendisiyle bağlantılı ülkeye gidiyor. Dibebe şu anda Mısır'a gitti geldi. Öbürü İtalya'ya gitti geldi. Şu anda Libya'da ne olacağı belli değil. E, Libya'da e, belirlenmiş olan prosedüre göre, 4 maddelik şeye göre, 24 itibariyle birlikte olan başkanlık konseyi hükümetin görevi teslim etmesi gerekecek. Ama yapılamadı. E, ve e, bu konuda özellikle e, Mısır'ın etkisinin giderek arttığı bir e, sürece e, girdiğimizi görüyoruz. Libya, e, Avrupa'nın özellikle göçmenler nedeniyle e, başını ağrıtabilecek önemli yerlerin başında ben geldiğini düşünüyorum. Burada tabii son olarak da şunu ben ifade edeyim. Hani biraz evvel İran konusunu dedik ya, İran'ın eli daha güçlü esasında. Niye? Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam iyi oldu. O yüzden kapkaslarla ilgili sorunlarda Azerbaycan'la bence şu anki iyi geçinme süreci tamamen taktiksel bir anlayış. Yani stratejiye dayanmıyor. Bu İsrail konusunda işte efendim biz ikna olduk falan diyor ama bu bununla e, kayım olan bir şey değil. E, bu e, tamamen taktiksel bir hamle. E, İran elini güçlendirdi. Yani bu bölgedeki politikalarda da e, ve özellikle Çin'le yaptığı işbirliği anlaşmaları. E, bu tabii Hindistan'ın e, dediğim gibi Rusya'yla olan e, silah işbirliği, S-400 alması buna karşı temsilciler meclisinden kimseden ses çıkmaması bunlar da önümüzdeki yılın yine konuşulacak ve Hindistan'ın hangi tarafa kayacağının da herkes tarafından bekleneceği bir süreç olacak diye düşünüyorum. Peki.
0: Sayın Hocam (gülüyor) Türk-Amekan'a işbirleri.
3: Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacak olursak konuşmamın başında ilk turda söylemiş olduğum bir şey vardı. Ekonomisini toparlayamıyor. Eee işte bir taraftan pandemi, bir taraftan savaş çığlıkları. Nasıl bunu ilişkilendireceğiz? Çünkü bu kadar savaş çığlığı atıldığı yerde biraz hani pazunun falan yerinde olması lazım. Şöyle bir döngünün içinde Amerika Birleşik Devletleri. Başka türlü ekonomisini ayakta tutamıyor. Yani bu Rusya'yla olan meselelerini... Bu kadar tırmandırmasının altında tek değil ama çok önemli nedenlerden biri bu. Çünkü o şekilde çark dönüyor. Yani yani militarist ekonomiyle dönüyor. Öyle. Bunun kimya boyutu var. E, Efendime söyleyeyim maden boyutu var. Varolu var yani e, müthiş bir kompleks olarak düşünmek lazım. Biz sadece çıktığı görüyoruz. Bir tank tüfek halbuki ekonominin bu da alışılmış ol, alıştığımız bir şey gerçekten. Savaş veya militarizm ekonomi arasındaki ilişkileri kriz üzerinden bize kurduruyor. Yani Amerika'nın her e, efelenmesini amiyane tabirle biraz da kendi evinin içindeki bir meseleyle beraber düşünmek. düşünmek gerekiyor ve o evin geçim derdi yani ekonomisi. Tabii bu sürdürülebilir bir şey mi? Değil. Kafasını nerede duvara vuruyor? Hani eskiden olsa nükleer savaş tehlikesi falan olmasa yani tamam kozumuzu paylaşalım o halde deyip savaşa girişebilirlerdi. Bir savaş başladığı zaman kazanacak ve kaybedecek daha doğrusu kazanmakla kaybetmek arasındaki oran yüzde elli yüzde herhalde değil mi? Kağıt üzerinde. Ama artık öyle bir savaş yok. Nükleer savaş için bile paşam söyledi İkinci atış şansı bile yok çünkü her şey hıza doğru ayarlanmış vaziyette yani ilk vuran kazanıyor. Şimdi bu kumar olur yani bu yani kazanmanın hele hele bu e, silah sanayinin ritmi konusunda ya da silahların ritmi konusunda Rusya'ya göre hatta Çin'e göre bile geridi olan Amerika'nın ve bir türlü de başaramıyorlar bu işi biliyor musunuz? Değil evet. Yani bu hipersonik meselede, füze meselesinde benim görebildiğim kadarıyla... Öyle Amerika'nın yani beş projesinden dördü çöküyor filan yani. Böyle bir tablo var ortada. Bunu da göze alamıyor. E geriye de dönemiyor. Hakikaten Amerika çok sıkışacak. Ee, süreç nereye gider Amerika açısından? Hani bir parçalanma dedi paşa. Ha, onu da yani izleyicilerimiz
0: şöyle yanlış anlamasınlar. Hani bir komple teorisi üzerinden yürümüyoruz. Bizimle ilgisi yok. Amerikalıların kendi gömleği. Yok. yok canım, ve ciddi yani
3: biz diye söylemiyoruz yani. <gülüyor> biz Hocam söyleyebilirsiniz Hayır. Hı. Ben Amerika'yı ben Amerikalıları Amerika'dan ayırıyorum. Hı hı. Yani daima bunu zihnin bir tarafında tutuyorum. Çünkü onlar da insan sonuçta. Yani Amerika'da bugün e, Berbat e, bungalovlarda efendime söyleyeyim e, işte e, çadırlarda yaşayan çöpleri karıştıran milyonlarca insan var Amerikalıya. Yani. onları düşünüyorum ben önce doğrusu. Yani çünkü böyle bir bölünme savaşmadan olmaz. Yani, bu baya bir Tabii şey çıkarır orada ve masum bir sürü insan ölür. Onun için hani... <gülüyor> e, Trump eğer e, gelirse yapacağı şey bu sefer çok açıktır. Amerika'yı kapatmak olacak. Yani bu Amerika'yı rahatlatır mı, kurtarır mı onu bilmiyorum. Ama bu konuda çok kesin altına bağlayacak doları ve bunu y- yapacak yani. Ve sonuçta tekrar Amerika'yı bir üretim toplumu haline getirmek için uğraşacak. Başarabilir mi? Bence zor. Ama denilecek başka bir yol da yok Amerika açısından. E zor diyorsunuz. Biden'ı şimdiden gözden çıkardınız. E Biden'ın geleceği yok. Yani New Green Deal politikasında diye çıktı ortaya. Ee, bu politikanın maliyeti zaten dünyayı 8-10 defa batıracak bir maliyet. Yani Olacak iş midir en Allah aşkına? En azından açıklam- Biden ve Ekim
0: konusunda Greta ile aynı düşünüyorsunuz. O da Greta Biden'ın olur mu bu iş bugün açıklama
3: yapmış. <gülüyor> ben öyle düşünmüyorum. <gülüyor> şey Netice itibariyle. Yalnız Libya ile ilgili bir şey söyledi. Evet. Ona da izninizle değil mi? Estağfurullah. Libya'da e, tehlikeli bir gelişme bence. Bu seçim işi zaten yüzlerine gözlerine e, bulaştıracak. Biraz sonra çok da ne Onu gayet iyi görüyorduk bizde. Yani aşağı yukarı öngörüyorduk olmayacağını. Ama şu an bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Ve Rusya ile Fransa anlaşıyor. Har- beraber hareket ediyorlar. Ben bundan endişe ediyorum. Ve batıdaki hükümetin meşruluğunu tasfiye etmek için ellerinden gelen şimdi meclis bizde madem bu hükümet bizi seçime taşıyamadı o halde meşruluğunu kaybediyor. Türkiye'de bir an evvel buraları terk etmeli. Yabancı bir güç olarak. Biz meclisin içinde hükümeti çıkaracağız. Şimdi buna Fransa ve Rusya birlikte sahip çıkıyorlar. Bakın, bu,
1: buna bu, karşı bu, buna karşı bir de Amerika.
3: Amerika yok. Var. Amerika yok Hı. üstadım ama İngiltere var. Yani bu işte iyi. Yani değil. İngiltere Ay İngiltere
1: buna bu. destek değil. Bu değil.
3: Onun için diyor. yani değil. orada böyle bir şey var. Amerika evet. yani ne kadar şu an Libya'yı düşünüyor? Onun da evet yani çok ön planda Şimdi değil. Şimdi hem Paşam hem Süleyman
0: Hocam bu Türk-Amerikan ilişkilerinden karşıdılar öyle görüyoruz. Niye? Kaçmam canım. Vallahi şey güzel yani. Bölünmüş Amerika'yla
2: ilişkilerin daha iyi olacağını söylüyor. Amerikalılar
0: Amerikalılarla <gülüyor> görüşelim diyorsunuz. Amerikans, evet. evet. Amerikalılarla, evet. Evet. Amerikalılarla evet.
1: görüşelim diyorsunuz. Bence diyorsun.
3: Amerikalıları unutmayalım. Evet. İnsandırlar.
1: Evet, doğru. Hocam da insan oldukları konusunda özel bir vurgu yaptı evet. tabii. Mutabıkız
0: diyorsunuz. O onun
1: da herhalde itirazımız yok tabii, değil mi? Ben e, Amerika'nın kısa vadeli bütün çabasının e, yenileş, yeniden inşa, kendini yeniden inşa e, hedefini hı. olduğunu düşünüyor. Biden'ın da hedefi bu, Trump da gelse hedefleri bu. Bunun için savaş çıkarmaksa savaş da çıkarırlar bunlar. Rusya'yı meşgul etmeleri lazım bunun için. Hı hı. Ve Çin'i öte tutmaları lazım. Biraz geriletmeleri lazım ki şu anda Çin biraz gerilemiş vaziyette yani dur dedi yani o kadar o makina biraz yavaşladı Çin makinası aynı şey Rusya için de söz konusu Rusya gelen parayı habire silaha yatırıyor şu anda yani işte birazını Doğu Avrupa'ya yatıracak bir bilmem ne filan harcayacak yani. O arada Amerika kendini toparlayabilirse ki şurada ben hocama katılıyorum Amerika'nın yeniden bir üretim toplumu haline gelmesi mümkün değil.
3: Evet, çok
1: Çünkü habire e, e, bir takım beyinleri transfer ederek filan büyümeye alıştı. Üretime, üretmeye alışmış bir devletten toplumdan söz ediyoruz. Ve şu anda sadece işte bu bir takım sanal şey, imparatorluklar üzerinden bir hakimiyet tesisi gayreti var. Yani isimleri artık maruf yani işte Google gibi Facebook gibi bunlar trilyonluk neredeyse şeyler, şirketler haline geldiler. Ama bunlar ne üretiyor derseniz hiçbir şey ürettikleri falan yok. Üretim yok bunlarda. Kaç kişiyle yapılıyor bu işler derseniz. Yani orta boy bir fabrika kadar çalışanı yok bunların. Hiçbirisi. Ne Twitter'ın ne Facebook'un, ne Google'un, ne diğerlerinin. Hiçbirisi yok. Ama iş ayakkabı üretmeye geldiği vakit yine Singapur'a dönüyorlar. Yine Türkiye'ye dönüyorlar. Yani ne yaparız, nasıl yaparız falan. Çünkü o teknoloji hala burada da var. Ve onu Amerika'ya taşımak Amerikalıları artık Amerika tatmin var. etmiyor yani. Yani nihayetinde emeğin orada bir fiyatı var. Amerika'da da bir fiyatı var. Türkiye'de de bir fiyatı var. Türkiye'deki fiyatıyla Amerika'ya da üretim yapmanın imkanı yok. Bitti o işler. Onun için Amerika'nın hali perişanlık o adam ister istemez kendini işte Mars'ta bilmem ne varmış, işte e, ayda şunu yapalım, bunu bulalım filan filan. Bunlara veyahut da işte e, bu şey e, kuyruklu yıldızlarda bilmem ne aramak filan gibi böyle şeylere, projelere e, yönelmiş vaziyette. Buradan ümidi kesti
0: dünya dönü ki?
1: yani bu bu coğrafyada <gülüyor> bir şey yapma ümidini kesti. Düşünün ki bir pandemiyle bile baş edemedi koskoca Amerika. Hala ee, öyle. öyle. yani e, onun için ben önümüzdeki dönemi dönemin Türkiye açısından e, Amerika'nın Türkiye'ye muhtaç filan demeyeyim ama 2K'yla kapışacağı bir şey yok artık.
0: Tamam da ne olur? Amerika. Hani ne yani bin tane işimiz var bu adamlar. E bin bir tane işimiz var i̇şte e 500 yani tanesinde anlaşmazlık.
1: G400'ler konusunda Hı. falan hiç ağızlarını açtıkları bundan sonra zannetme. Hocamların şey kanaatlerinin aksine ben Yunanistan'la oynamanın Amerika için hiç de cazip olmayacağını düşünüyorum. Neden? Yani olsa olsa işte hurda tankları falan koyacağım bir depo gibi düşün yani Yunanistan'da. Yani ne kadar hurdası varsa geçmişte NATO'ya ilk geldiğimiz zaman bize gönderiyorlardı. Traktör mezarlığına dönmüştü Türkiye. Tıpkı bunun gibi işte Yunanistan'a gönder olmam gönder ne olacak yani hurda mezarlığına dönüşebilir Yunanistan. Ama onun ötesinde eğer iş güçse bizim şu anda Amerika ile falan kıyaslandığında cılız sayılabilecek olan Salma sanayimiz hızla büyüyor. Katlanarak büyüyor. Keza onun dışında üretim bantlarımız. Yani Amerika dediğin buzdolabı üretemiyor ya. Bunun olabilir mi yani buzdolabı demezdik. Eskiden frijler derdik. Biz yani bu fabrika yok şimdi Amerika'da. Yani bu bütün Avrupa, Türkiye'de üretilmiş e, televizyon cihazlarını, beyaz eşyayı kullanıyor. Evet. Herkes biliyor yani oradaki markalar, Türk markalarını, İngiltere'de, Avrupa'nın, diğer ben Yani
0: yok. şöyle anlıyorum, 2022'de Amerika'dan ümit var olmadığınız gibi, yok. Türk-Amerikan ilişkilerinden de ümit var evet.
1: E Bu, bu masa ha, için yeni Türk bir şey nasıl değil. Nasıl Çin'i, hmm. Rusya'yı geriletmek istiyorsa, hmm. adam Aynı şekilde Türkiye'nin üzerinde de baskı bu. İşte bu Suriye'deki oyunu bunun için yapıyor adam. Tam da yeni büyükelçi geliyordu. E tamam gelsin canım fark etmiyor. Yani onun da amacı Türkiye'deki çarkı yavaşlatmak. Bu çarkı yavaşlatmak. Tıpkı Rusya'ya da aynı şeyi yapıyorlar. Ama Rusya bu tuzağa düştü. Amerika ile birlikte Türkiye'yi geriletmenin kendi menfaatlerine, o da hizmet evet. edecek kanaatinde.
0: Peki. Süleyman Hoca'nın deyişiyle söyleyelim. Bir seneyi daha idrak ettik. Idrak ettik. Efendime söyleyeyim. Onu da tebrik edelim. Çünkü şu sebepten efendim bir duyurumuzda da yapalım. İşte yeni yıl vesilesiyle diyelim öyle. Bir gün izin rica ediyoruz. Yani bu perşembe sizden bir gün izin rica ediyoruz. Yokuz salı günü inşallah yine
2: huzurlarınızda olacağız.
0: Ee, Avni çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: E, i̇zleyicilerimizin sağ hepimizin adına bir yeni yıllarının e, mutluluk getirmesi. Siz e, program adına söylüyorsunuz. Tamam. Ben evet. ayrı ayrı
0: kutlarsınız diye. Tabii ki e, izleyicilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için çok daha iyi bir yıl olacak. İnşallah. Evet iyi gidiyoruz. İyi gitmeye de inşallah devam edeceğiz. Süleyman Hocamız çok sağolunuz. Paşam sağolunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yarın YouTube'dan izleyebilirsiniz efendim. Programımızın tekrarına iyi geceler.